0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mikado, comment ça va Mika Bah ça va très bien, bonjour à tous. Je suis avec Looping, comment ça va Looping Salut les gars, ça va Et je suis avec subi -kun. comment ça Subi Salut tout le monde, ça va nickel et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu sorti en 1996, édité et développé par Kacom, c'est un survival horror. Il s'agit de Resident Evil, sorti sur PlayStation et plus tard sur Saturn et PC. Alors messieurs, on attaque ce gros jeu, ce monument vidéoludique. Quelle était votre première rencontre avec ce jeu, Mika
1: Eh bien, en fait, moi, euh, je pense que c'est un des rares jeux euh, PlayStation 1 qui m'a vraiment, vraiment fait surkiffer à l'époque... Mmh. Parce que bah quand le jeu est arrivé bah c'est simple j'ai joué une nuit complète avec un pote. La nuit en plus ou oh la vache. Ouais bah oui pour se mettre bien dans l'ambiance quoi avec les, les téléchargements qui allaient bien mais euh, euh, vraiment euh, une expérience euh, même euh, après ces quelques années après ouais. inoubliable quoi. Ouais, et toi looping?
2: bah moi en fait je crois que je, je l'avais déjà raconté dans un précédent podcast mais oui, euh, dans le podcast
0: euh, des chevaliers de baphomet pour voilà précis.
2: donc en fait c'est c'est le pour rappel c'est le jeu qui m'a fait acheter la, la playstation une mmh. parce que c'était une période où j'avais un peu lâché euh, les consoles et euh, en fait je m'étais rendu chez un pote et, euh, et il m'a présenté resident evil et j'ai halluciné quoi j'ai vraiment halluciné <rire> et du coup j'ai acheté euh, la console et le jeu euh, direct euh, quelques jours après quoi
0: et toi Subit tu aussi un peu dans cette explosion Resident Evil à l'époque euh, Oui, mais un peu dans l'autre sens que Looping, c'est le jeu qui m'a
3: fait regretter de ne pas avoir acheté une PS1. <rire> 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 Je me suis dit putain, fais j'aurais peut-être dû en prendre une. En fait, c'est pour se remettre dans, dans l'époque. Moi j'étais en plein dans l'air des cartes des BZ. Une qui m'a fait dépenser euh, un beau paquet de sous dedans. Et donc, quand est arrivée la, la PS1, en gros, euh, j'avais un autre pote qui était un gros collectionneur comme moi. Et lui, il a fait le choix, en gros, de revendre toutes ses cartes euh, au moment où c'était encore à peu près... Euh, tu pouvais encore les écouler pour mm -hmm. s'acheter une PS1. Et j'étais... Euh, J'hésitais à faire de même. Et finalement, j'ai gardé mes, mes cartes d'AVZ et j'ai pas acheté de PS1. Mm -hmm. Sauf que un peu plus tard, quand moi, j'avais une 64 et que lui, il m'a sorti Resident Evil chez lui, là, j'avoue que... Même si j'adorais ma 64, il y a des moments où je me suis dit, oh putain, j'aurais dû revendre mes cartes des <rire> <rire> Mais au final, je m'en fous, puisque X années après, finalement, j'ai eu un petit euh, un petit retour sur investissement de mes cartes. Donc bon, mais à coup de pas. Je l'ai découvert en tout cas avec ce pote-là. Et pareil, bah, à partir du moment où il m'a mis le jeu, moi, j'étais pas en pleine nuit, c'était dans l'après-midi, mais on y a joué toute l'après-midi. Et ça, l'intro m'a, je dirais pas traumatisé, mais en tout cas, m'a vraiment marqué, quoi. Ah
1: oui, c'est vrai moi c'est moi c'est marrant parce que euh... quand tu parles de l'intro tu parles du, du ouais. film euh...
3: ouais le film tout euh... moche mais qui tout pourri oui.
1: Tout, oui tout, tout pourri tu voulais dire <rire> mais non parce qui... que euh... moi à l'époque euh... en revanche quand j'avais vu le bah, le film parce que c'était ça se faisait pas beaucoup hein, des films euh... bah on comprend pourquoi <rire> euh, oui non parce que curieusement c'était je crois plus cher à produire que de faire une vidéo d'intro mais en synthèse quoi et euh, moi à l'époque en, en revanche contrairement à l'atmosphère du film euh, du jeu pardon euh, j'avais trouvé la, 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 le, donc le film d'intro mais, mais mauvais quoi mais cheap et euh, je l'ai pas eu la chance de le revoir récemment mais je pense que lui euh, ça doit être ça doit valoir son pesant de cacahuète quoi bah, culte. attends j'ai envie de dire
3: ouais il est culte, mais moi il m'avait bien marqué en tout cas hein. moi il m'avait mis bien dans l'ambiance et puis c'est vraiment tu sais t'as vu le film moi j'étais assez dedans et puis après c'est surtout l'écran titre
0: quoi c'est le Resident
1: Evil ah ouais, à partir ouais. de là t'as oublié as oublié le film hein. clairement voilà.
0: mais avant de se lancer dans le gros du débat de parler en profondeur de ce qu'on a vécu à l'époque avec Resident Evil on va se retourner, comme d'habitude, à ce qu'il faisait à cette époque. Et 1996, on l'avait déjà fait. Et en sortie de jeu, on avait donc Les Cheveliers de Baphomet, ce grand point-and-click de Charles-Cécile. On ne va pas revenir là-dessus, on a une excellente émission à vous proposer là-dessus. En deuxième, j'ai un jeu PC qui peut avoir une résonance aujourd'hui. Il s'agit de The Elder Scrolls 2 Daggerfall
3: bah, je l'ai pas touché, je l'ai relancé. Il n'y a pas longtemps en me disant qu'il faut absolument que je le fasse un jour, mais j'ai quand même du mal. Mais je pense que c'est un putain d'énorme jeu.
0: Ouais moi aussi. Vous, vous avez pas fait Looping, Mika
1: non. non, pas moi. Bah, moi, j'en ai joué à absolument aucun des 12. Bah oui, c'est un RPG. <rire> des 5, mais c'est pas <rire> ça. Quoi. En fait, j'ai une... En fait, une vie sociale, c'est pour ça. Oh, oh là là
3: Espèce
0: de non-no-life. <rire> c'est un non-no-life. <rire> Mais Mika, est-ce que tu as joué au troisième jeu Il s'agit de Tomb Raider. Euh,
1: il est parti il est sorti en même temps que Resident Evil. C'était une énorme année. Ah d'accord. Bah écoute, moi j évidemment que j'y ai joué, mais euh, au risque de faire le troll, à part mater des Les fesses en pixels ou quoi, euh, je... Enfin, je trouvais pas que le jeu était formidable. Mais pour l'époque, techniquement, il envoyait du steak, il mm -hmm. envoyait du lourd. Donc tu n'as tu tu pas mis je...
0: Tomb Raider dans ta dans la, ta sélection des jeux de merde du podcast Noël.
1: Ah non non c'est pas du tout un jeu de merde loin de là mais c'est pas un jeu qui me qui m'avait laissé un souvenir impérissable quoi. Je serais tenté de dire à cette même époque il y avait un, un jeu qui m'avait scotché c'était plutôt un jeu de foot je crois que ça, mais que j'avais eu en japonais je crois que c'était le tout tout premier euh, PES. Ouais. Pourtant, ISS. J ai, j ai, oui, SS à l'époque, et euh, ça s'appelait pas comme ça au Japon, c'était un « Whining Eleven ».« Eleven », Exactement, putain, merci pour le flashback. Ouais, et, et en fait, on, à l'époque, il était vachement bien fait, on rigolait dessus parce que quand, quand tu faisais une remise en jeu, donc c'était évidemment des voix japonaises, et euh, l'arbitre disait « Goal Kick euh, ». c'était. <rire> C'est absolument con hein, mais je sais pas pourquoi, ça m'a ça fait beaucoup rire ça, et, et tout ça pour dire que ça m'a fait plus stripper que Tomb Raider. Voilà. D'accord. Et vous
0: pareil les gars, Tomb Raider euh...
2: ah, ah si si moi j'ai moi j'ai adoré Tomb Raider. Hein. Le, par contre le 1, mais après euh, après les suites, j'ai complètement décroché. Mmh. Mais euh, moi le 1 j'ai j'ai trouvé ça formidable, vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé mon. Tu oui
3: Ouais, pareil, moi, je l'avais fait sur PC, j'avais pas fait sur PS1. Oh, je monsieur
0: avait une carte d'accélératrice 3D. <rire> bonjour, bonjour.
1: Ça s'appelait comment les cartes à l'époque? Les vaudous. 3D Les FX. Vaudous. Oh là là. Les... <rire> wow, il a la 3DFX. <rire>
3: <rire> Mais c'était, enfin, moi, pareil, exactement pareil que Looping, j'ai énormément tripé sur le premier, euh... enfin, à part la maniabilité qui des fois me faisait enrager. Mais le, certain, certaines rencontres étaient absolument extraordinaires. Par contre, après, j'y ai touché
0: jusqu'aux légendes. Donc, euh, tout ce qu'il y a eu après, j'y ai pas touché. Mais bah, dis donc. Je, je sais si que je ne pourrais pas compter sur vous pour faire euh, une saga Tomb Raider, alors. <rire> le <premier> <rire> ici, <rire> sur les yeux, ah, <rire> les... ah, ça, ça plus la...
1: <rire> Non, pop sans moi. Alors. Et tu l'as petite question subit tu l'avais fait à la manette ou pas ou au clavier à l'époque le, le Tomb moyen Alors
3: je l'avais fait avec une manette. Je m'étais acheté une manette euh, Microsoft, <rire> ce qui est d'ailleurs très rigolo parce que cette manette Microsoft, où je me suis dit bon Microsoft ce sera compatible avec n'importe quel système d'exploitation après. Et ben non à partir du XP ça ne marchait déjà plus. Même Microsoft arrivait à te vendre de la
0: merde. <rire> mais euh, là on a parlé de trois sorties de jeu mais il faut aussi euh, l'heure est grave, il faut aussi parler de la fin de la production du Virtual Boy. Ah,
2: oh. ah mais... ça a été rapide, hein. De toute façon, en France, il a pas été commercialisé, hein, je pense, hein.
3: Non, mais bon. Ah, non, non, il est sorti qu'au Japon.
1: Hein. Eh, oui, il est sorti qu'au Japon, donc, euh... <rire> on aura pas pu le connaître, hein, de toute façon. Tu à son ah, nom, quoi. Enfin, moi, j'ai déjà joué plusieurs fois. Oui. Et, euh, parce que c'est, c'est quand même, il faut l'essayer, quoi, tu sais, c'est, euh... Oui. Ah, c'est, c'est, dans fait, le... moi. Dans l'univers rétro gaming, si t'as pas joué à Virtua Boy, t'as as raté ta vie, quoi. Mmh. Bah, j'ai raté ma vie, hein. moi aussi. Oh, sou... Non, sou... non, mais bon. Soubide est excusé parce qu'il joue à la Master System en 3D sans lunettes donc euh, bon <rire> et, euh, euh, et ben pour pour rapidement parler de la Virtue Boy euh, moi je trouvais que l'effet est, est, est plutôt réussi mmh. euh, j'avais joué au jeu avec Wario moi euh, le, dont le nom m'échappe et, euh, et au Tetris en revanche tu joues tu joues un quart d'heure hein. après euh, le coup de la barre euh, migraine c'est pas une légende hein. c'est euh, <rire> ça euh, putain après t'es sais genre t'arrives pas à faire la synchronisation euh, de, de ta vue pendant cinq petites minutes quoi, en exagérant à peine <rire> je sais pas ce qu'on pense soubi mais euh, Subi looping mais
2: euh... ouais ouais moi aussi je l'ai essayé euh, euh, je l'ai essayé plusieurs fois même et euh, c'est vrai que tu peux pas jouer très très longtemps c'est ça ça fait mal aux yeux ça, ça, ça parce
0: que vos yeux travaillent il faut le jouer régulièrement et après vous, vous avez une meilleure vue ah ouais mais le, le plus important
1: il paraîtrait ouais. justement que les développeurs euh, se disaient que... Enfin, euh, bah, peut-être c'est une légende urbaine, mais que les, dé les développeurs des, des jeux euh, Virtua Boy euh, avaient une meilleure vue en fin de développement. Ouais. Il paraît. <rire> Ou alors ils étaient aveugles, mais euh, c'était inventé. <rire> <là. rire> ils étaient aveugles, sauf qu'à la fin du jeu, ils voyaient en noir et
3: rouge
0: au lieu de voir en noir. C'est un progrès. Et pour finir, j'ai noté deux sorties cinéma de 1996. J'ai noté L'armée des douze singes. Mm. Ah, bien
1: Super film. Clair. Avec euh, Bruce Willis. Mm. Bon. <rire> non, euh, oh, comment tu résumes bien les réalisé, films? Oui.
0: Tu résumes bien les films. Super film avec Bruce Willis. Et
1: je crois qu'il y a Brad Pitt dedans, si je dis pas de oui. bêtises. Oui. oui, Brad Pitt. Ah, il faudrait que je le remate, tiens. Merci, Yonza. Euh, enfin. Et moi, rien. je
3: l'ai vu une fois justement à l'époque et je sais que j'avais kiffé
0: et je j'ai jamais revu depuis. Il faut, il faut le revoir. Pareil, pareil.
1: Ouais, une fois pas, pareil. Et, et ça fait trop trop longtemps que je l'ai pas vu donc euh, ouais.
0: Pour une fois que Terry Gilliam arrive à finir un film, voilà, faut y aller. mais <rire> Des fois, c'est pas de sa faute à...
1: aussi. Hein. <rire> ouais, tu fais référence à Lost in La Mancha.
0: Claire. Oh, plein de choses. Hein, j'ai euh, adoré
1: ce reportage entre parenthèses. Hein. Ouais.
0: Et pour finir à la même époque que l'Armée des Noussins sortait le premier épisode de Mission Impossible.
3: Ah, moi j'avais kiffé à l'époque, euh, ouais, le ouais. premier.
1: Soubi, Sou oui. je t'aime. Parce que je, pense, je pensais être seul, et, <rire> euh, et, et j'ai adoré la, la, la performance du TGV dans le film. Quoi. Je trouve que le TGV joue <rire> vraiment super bien. Quoi. Vraiment, <rire> Mais que le TGV joue
3: pas mal aussi, hein. Le L'hélico qui poursuit le TGV, il joue bien aussi.
1: Ouais, mais dans le tunnel, elle est ratée. C'est dommage. Il y a Jean-Rénaud.
3: Moi, j'ai bien aimé cette série de Mission Impossible. Enfin, j'ai pas eu le 3. Donc, je parle pas pour le 3. J'ai même là le dernier, le 4. J'ai passé un bon moment en Sinoche.
1: Et le voir. Seb, je t'aime plus. très honnêtement, attention pour ceux qui écoutent. Il y a un peu de spoil la fin de mission impossible 1 les... moi pour moi c'est un drame hein. du 1 ah ouais avec euh, le traître euh, en question parce qu'il y a toujours un traître dans mission impossible hein, sinon c'est pas drôle ouais. et le traître euh, le traître euh, de la fin du premier euh, c'est dramatique ce qui s'est passé quoi quand on connaît bien la série job 314 voilà, voilà. Euh, vous vérifierez par vous-même et puis le 2 en fait euh, moi pour la petite anecdote euh, en même temps, on fait une émission, on parle d'anecdotes, donc c'est très bien. Mm -hmm. euh, J'avais été le voir au cinéma et en fait, euh, j'ai tellement ri dans la salle parce que je savais pas que c'était un film sérieux, Je pensais que était une, une comédie moi ou une parodie. Euh, John Woo, c'est un, un bon acte, un bon réalisateur en plus, mais euh, ce film-là, je sais pas. Il, il a voulu euh, faire un film hollywoodien, mais euh, et en fait, les, les, les gens étaient tellement gêné de, de rire qu'à la fin bon, moi je rigolais tellement fort que à la fin c'était euh, c'était tu sais le applause euh, rigole à chaque, euh, chaque <rire> ouais. notamment quand t'as les colombes qui sont dans le dos t'as la moto qui explose au vent euh, tout ce qui est tout ce qui fait le, le sel de ce film quoi et j'ai ouais. jamais revu et le, et le 3 j'ai pas eu le courage de le regarder le 3 génial. est
0: génial ça va réalisé par JJ euh, Abrams celui qui a repris euh, Star Trek qui a fait euh, Super 8 euh, alias voilà bien. alias Lost Lost. Et il a fait vraiment un très bon Mission Impossible. Ah Alors, bah... Je regarde ah, Dès que ouais. tu mets quelqu'un qui sait un peu quoi faire avec une caméra... Parce que bon, John Woo, quand il est venu aux états unis on lui a filé un contrat pour faire trois films de merde, il a fait Volteface, il a fait Mission Impossible 2, il était content, quoi.
1: Il a fait Broken Arrow, aussi. Ah putain, ouais, ouais. <rire> oh la vache <rire> Avec euh, Travolta, je crois. Ouais. Et Christian Slater. Ouais. Broken Arrow. Bah, arrête, moi j'avais bien aimé à l'époque. <rire> J'en suis ah, peut-être rien. Ouais, euh, et
0: l'autre, il, il casse du,
1: euh, du Mission Impossible. <rire> et, et, et le mec, derrière, il te ouais. balance. J'ai adoré Broken Arrow. Ouais, j'écoute, tous les matins, j'écoute euh, la mission <rire> de Steven Seagal sur... Euh... Non, non, c'est pas tu
2: sais Tu sais, Su Subi, c'est le, le gamer gentil et Mikado, c'est le cinéphile gentil. <rire> <C 'est... rire> <rire> et moi
0: je vous propose de faire un podcast sur Resident Evil
1: oui. les gars, ouais, ouais, Ce serait pas
0: mal On est parti pour parler de Resident Evil Et je vais lancer euh, Subi pour nous parler un peu en... plus en détail De ce qu'est ce jeu de Shinji Mikami Est-ce que tu peux nous balancer un peu tout ce que tu sais tes... Ton expérience, tes... tes souvenirs, tout ça bah alors, euh, comme je disais, moi, le,
3: euh, Resident Evil, je l'ai touché pour une première fois en, en 97, je crois, parce que on a dû l'avoir un peu après, et j'ai pas dû y toucher tout de suite à, à sa sortie. Mais en fait, moi, j'ai eu deux sur le 1, j'ai eu deux expériences parce que bah, je l'ai fait d'abord sur PS 1 mmh. et après, je l'ai refait avec un plus qu'un immense plaisir, avec, euh, j'ai envie de dire, une, un émerveillement sur la version GameCube, qui est pour moi juste le meilleur Resident Evil euh, ever. Euh, bon, il y a le 4, mais pour moi, celui-là, cette version de Gamecube est absolument extraordinaire. Donc, Resident Evil, ce qui, ce qui était vraiment génial, c'est bah, on se retrouvait un peu dans une évolution de, du gameplay de, au début, à l'origine d'un peu le in the Dark. Tu avais joué Donc, à
0: Alone in the Dark, non
3: Ah oui, moi, Lone in ouais. the Dark, j'avais fait en, en long, en large, en travers, les trois, avant ouais. de toucher euh, Resident Evil. Mais sauf qu'il y avait un... un un côté euh, plus justement euh, action et euh, là c'était vraiment du zombie alors que dans les premiers euh, enfin dans le premier Alone in the dark qui est le plus proche en tout cas de Resident Evil, c'était beaucoup plus lovecraft ouais. ce qui est pas du tout la même ambiance mm. et là le côté vraiment donc zombie avec les chiens tu les vois dans l'intro euh, vraiment le premier zombie tout blanc que tu croises donnait une ambiance bah, un peu plus américain un peu plus euh, péchu je trouvais dans le dans dans l'ambiance mmh. et donc tu te retrouves dès le début dans l'entrée de cet immense manoir et donc c'est vraiment le, la renaissance des des survival horror parce que c'était pas le premier mais c'est vraiment celui qui a remis le survival horror sur le devant de la scène et donc voilà tu te retrouves sur des écrans précalculés donc en, en 3D mais sur lequel les écrans sont fixes avec ton mmh. personnage à bouger ouais. où au début la régi... le personnage était un peu raide quand même c'était pas évident surtout quand il fallait que tu vises et donc ouais. voilà tu, tu te balades dans les, dans les couloirs tu cherches à résoudre quelques énigmes à porter tel emblème à tel endroit ouvrir telle autre porte et c'est surtout voilà si tu croises du zombie qui te fait flipper, tu vas dans le couloir il y a le mythique couloir qui est à la droite là. Mmh. où à peine tu as passé les, les fenêtres que tu as les Dober zombie là qui saute par la fenêtre et je pense que dans ta carrière de joueur quand t'es petit il n'y en a pas <rire> un seul qui a pas fait un sursaut qui s'est pas pissé dessus euh,
1: dans cette scène je l'ai écrit je... dans mes notes hein, le... Ouais. Le, les doberman hein. c'est ouais. un moment culte du jeu ça. mais
3: mmh. je pense qu'il y a quelques moment, comme ça, absolument cultissime de Resident Evil qui, qui a marqué tous les joueurs. T'as as le, le les, les chiens qui sortent, qui, ouais. qui définit presque Resident Evil est tout seul. T'as la salle piégée où t'as ouais. les pics qui arrivent du plafond. Et en gros, t'as le recont avec les, les requins aussi, moi, qui m'avait vachement marqué, euh, du coup, à l'époque. C'est un peu les, avec, après, quand t'arrives à la fin, c'est un titan, je crois, dans le, dans le 1, si je me, parce que je me perds un peu entre Nemesis, titan et, et euh... la...
2: C'est, oui, il me semble que c'est titan, oui, si je ouais, dis pas de un... bêtises.
3: C'est un titan. Mais voilà, ça, c'est vraiment, bah, c'est des scènes cultes qui y marquent le joueur. Euh...
2: Il y a une scène aussi qui est qui est très culte, c'est euh, quand tu quand tu arrives dans le dans le manoir, tu prends le premier couloir et là tu rencontres le premier zombie qui est mmh. en train de qui est en train de dévorer un des membres euh, de l'équipe euh, euh, l'équipe Bravo, je crois euh, ou ouais, oui, c'est ça, c'est la, la Bravo, la première équipe qui était qui a été en reconnaissance sur place à Raccoon City. Tu parles de Gollum et... <rire> <rire> et euh, Effectivement, quand tu vois le, le, le zombie qui se retourne et qui te regarde et qui, qui est en train de, de
0: bouffer le, le mec, oui.
1: euh, c'est ouais. énorme, hein, vraiment. C'est euh... vraiment c'est vraiment marquant ces, ces scènes-là.
0: Mais en fait, Subi, quand tu as parlé d'Alone in the Dark et de l'univers loquatien, en fait, Alone is the Dark est plus inspiré par la littérature et Resident Evil par le cinéma américain de zombies, en fait.
3: Ouais, exactement. C'est tu résumes à peu près bien l'idée. À peu près. Oui, oui, non, mais enfin, <rire> je, je pense que t'es t'es très, enfin, c'est très proche de, de la réalité. Et c'est, je pense, la vraie différence entre les deux, parce que. En soi, le... après, bon, dans, le... dans le gameplay, il y a quand même pas mal de petites différences, ouais. mais euh, on retrouve un peu le... cette même idée du... du Serial Horror, parce que non, Alone in the Dark, c'est pareil, dans le premier, tu avais très peu de, de matos euh, au niveau vraiment armes pour te défendre. Enfin, tu en as plus dans Resident Evil, surtout une fois que tu l'as fini une première fois, mais la première partie, vraiment le, le début du jeu de Resident Evil, T'as ouais. quand même une sensation de ne pas être spécialement bien équipé quand même. Hein. Tu, rapidement, si tu vises pas très bien, tu as tendance à balancer un peu toutes tes bastos et à te retrouver un peu euh, en stress jusqu'à
0: ce que tu trouves le fusil à pompe et, euh, et le reste du, du matériel. C'est vrai et que donc... je sais pas pour vous, mais euh, le premier Resident Evil, à la fin du jeu, où, en fait, quand t'es pas vraiment bon, ça ressemble plus à un jeu de slalom qu'à qu un jeu ouais. de zombie en fait. Mmh.
2: Une... Ah, si t'as si, si, mmh. as, si as gaspillé toutes tes balles et euh, toutes tes cartouches, euh, à la fin, à la fin, c'est très dur. Ouais.
0: Et euh, toi, looping, qu'est-ce que tu pourrais nous rajouter de plus, qu'est-ce euh, qu'a dit subi par rapport à ta propre expérience
2: bah, Déjà, moi, euh, contrairement à ce qu'a dit Mikao, Mikado euh, au début, moi, moi, l'intro, moi, j'avais kiffé à l'époque. Je euh... <rire> suis désolé. désolé mais... <rire>
0: Non mais moi j'avais kiffé, j'avais
2: l'impression d'être devant un film parce que euh, comme je, comme j'ai expliqué, moi j'avais décroché des consoles et euh, j'étais resté euh, à la Super Nintendo et euh, quand je voyais le film, malgré qu'il soit euh, super kitsch et euh, à l'époque... Euh, moi pour moi il était pas kitsch quoi je trouvais ça génial et, euh, et moi ça m'avait mis tout de suite dans l'ambiance quoi et par contre je me souviens ce jeu là je ne pouvais pas y jouer la nuit parce que moi je suis un peu flippette, et euh, moi j'y jouais que le jour parce que euh, j'avais trop peur bah déjà euh, les scènes euh, vu que je connaissais pas du tout le jeu bah comme les, les scènes avec le avec les chiens ou des choses comme ça euh, j'avais trop peur qu'il y ait des choses comme ça dans le jeu mais euh non non, non c'est un... avec
3: le serpent le oui, <rire> voilà
2: voilà il y a tous tous des monstres euh... euh, je sais pas ah, non non c'est dans le 2 où il y a les monstres qui sont au plafond mais les liqueurs. mais euh... les liqueurs voilà ouais. ça c'est dans le 2 yeah. mais ouais. donc euh... non moi c'était un vraiment un... un jeu que que, que j'ai adoré euh... après bon il y avait euh... donc bon on a on a pas trop parlé des protagonistes du jeu en fait ouais, euh... et parlons en fait l'histoire aussi Ouais, histoires. donc euh, l'histoire, ben, en fait c'est euh, donc on fait, on est euh, l'équipe, euh, on est l'équipe Alpha des des Stars, donc une équipe de euh, comment on peut dire de forces spéciale. Force spéciale. Et en fait, il euh, y a une première équipe, l'équipe Bravo, qui avait été en reconnaissance à Raccoon City. C'est là où se passe euh, où se passe l'histoire, parce qu'apparemment ils entendent qu'il y a des euh, des gens qui disparaissent, etc. Et ils sont euh,
1: retrouvés euh, dévorés. Voilà, Moi, c est c est
2: voilà. et donc l'équipe euh, l'équipe Alpha atterrit atterri donc c'est là où démarre la fameuse introduction euh, magnifique et euh, <rire> voilà et donc après tu te retrouves dans le manoir et dans le manoir tu peux incarner soit euh, Chris Redfield yeah. donc euh, euh, l'homme le, le, soit mmh. euh, est devenu euh... de plus en plus homme <rire> au fur et à mesure hein. et, soit l'autre so la fille qui est Jill Valentine <rire> Et, euh, et voilà. Et en sachant que le jeu est un peu plus dur si tu prends Chris parce que son inventaire est plus réduit. Euh, dans ton inventaire, t'as un certain nombre de cases où tu peux rentrer les objets. Il a pas de euh, euh, ouais. Il euh... commence pas avec un flingue.
0: Non,
1: il a un couteau, je crois.
0: Ouais. Chris... Bah en fait, c'était le... la façon de Capcom de faire des modes de difficulté. C'était pas con. Cool, hein. C'est ça,
1: ouais. Ils pas fait le même scénario, si je dis pas. Ils n'allaient
0: pas exactement dans les mêmes endroits, mais finalement... Tu revenais au même, mais il y avait quelques différences
3: marquantes, surtout avec les autres protagonistes, avec Barry, avec Wesker... Rebecca Chambers. Voilà, Rebecca t'avais quelques variations et c'était oui. justement moi c'était quelque chose que j'avais adoré c'est le fait de... voilà que au niveau replay via tu l'avais fait avec un autre personnage et du coup quand tu recommences avec l'autre tu te dis ah mais merde c'est pas tout à fait pareil et donc tu reprenais finalement vachement de plaisir à le refaire une deuxième fois quoi
1: ouais ouais <rire> ça je te re... moi je te rejoins complètement parce que évidemment on a tous commencé par euh... Euh, joué avec, par Jill, parce qu'elle euh, bah, avait le, le, le flingue jeu. carrément. des plus jeu. Et, et, <rire> et elle, elle avait un, un autre, <rire> un, un autre petit avait... détail elle, elle avait le,
2: le crochet aussi pour ouvrir toutes les portes, enfin certaines portes ou tiroirs euh, que n'avait pas Chris. Euh...
1: Exact, exact. Qu'est-ce qu'il devait faire, Chris, du coup Je m'en souviens plus.
2: Bah, je sais pas, il devait récupérer des clés. Où il devait le, le crochet
1: le... il s'appelait pas le Rossignol
2: Non, c'était euh, le, le passe-partout ou comment, comment ah, il s'appelait Ça, c'est en euh, Fort Boyard. <rire> Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était ça lui permettait d'ouvrir certaines portes et certaines, euh, ouais, ouais. certaines armoires, etc.
1: Ouais, ouais, et, euh, ouais c'est vrai que quand tu fais, bon, quand tu avais fini la première fois le jeu, bah, évidemment, direct tu relançais ta sauvegarde pour jouer avec euh, Chris Redfield. Juste pour noter, on est en
0: 96, c'est deux jeux d'affilée avec Tom Raider, où on peut incarner une nana, c'était rare à
1: l'époque. Ouais, ah, c'est pas faux
3: mais euh... enfin il y avait tous ceux qui avaient déjà joué à Metroid depuis des années qui ouais. euh, bon euh, ils étaient
1: <rire> pour eux ça ne rien de nouveau mais bon hein. <rire> non, mais euh, en, en, en revanche Lara Croft à la différence de Jill Valentine elle était quand même moins enfin euh, pas Lara Croft Jill Valentine elle était moins emblématique donc euh, ouais. à la limite c'est pas le personnage qu'on retient mais l'univers du jeu quoi mais en
0: ouais. fait je pense c'est à l'époque où les développeurs ont réussi à modéliser des seins <rire>
1: Alors le premier Tomb Raider, c'était pas le cas. Hein. Non mais ils ont était fait des triangles hein. C'est <rire> des triangles. Ouais. Ouais. Et donc, euh, donc oui. J'en reviens donc à donc quand t'as fini une première fois le jeu, bah direct tu rattaques ta sauvegarde en lançant cette fois-ci la, euh, le scénario de Chris Redfield. Ouais. Moi je me souviens qu'à à, à l'époque ça m'avait scotché cette, cette idée de ouais. de scénario où ça se croise parce que en fan de bande dessinée. Euh, euh, je, enfin, je fais un, un rapport parce qu'il y a une bande dessinée qui s'appelle Vortex. Je sais pas si, si vous connaissez. Mmh. En fait, non. grosso modo, euh, c'est euh, un, un mec et une nanette qui sont envoyés euh, dans un univers parallèle sur euh, cinq ou six euh, BD. Et mmh. au bout du, enfin, du septième, par exemple, l'histoire, elle se divise en deux. Donc, tu as deux, deux bandes dessinées différentes. Et euh, les derniers volumes... Euh, c'est une seule BD parce que l'histoire se rejoint. Ah c'est cool. Ça. Et j'avais vraiment adoré euh, cette idée, hmm. que je à ma connaissance j'ai jamais revu ou peu de fois ou alors mal fait en BD, Et euh, genre Torgal. Et... <rire> et, et, et quand j'ai vu ça sur Resident Evil, Mmh. J'ai fait, c'est fabuleux, c'est mmh. génial, parce que quand tu le dis, maintenant que tu le dis, finalement, c'était le niveau de difficulté, mmh. mais c'était 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 habilement monté, je trouvais. J'avais vraiment pas l'impression, entre guillemets, de faire le, le même jeu. quoi. Oui, voilà, on avait vraiment... l'impression d'avoir deux jambes. Voilà, mmh. et mmh. c'était encore plus prononcé dans le second, ça. Bah oui, carrément. Mmh. Et après, bah, donc, voilà, donc pas, pas de... de, de, de un tout petit couteau, genre un Lion, tu sais mmh. <rire> T'as une cuillère en bois. Ouais. Puis... C'est surtout que quand t'attaquais au couteau, les zombies avaient
0: une
3: fâcheuse tendance à te niaquer de façon avant de les mettre au sol. Hein. Euh...
0: Euh...
1: Et euh, moi j'aimais bien le, le côté aussi où t'avais. Enfin, non, j'aimais pas justement le côté où t'avais moins de, de place pour mettre tes, tes, tes objets. Parce que je crois que t'avais bien deux cases en moins quand même, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, je crois. Il me semble, ouais. Mm. Mais là,
3: ça faisait combien de cases Ça faisait huit pour Jill et six pour Chris, ou je me rappelle plus Je crois que c'est ça.
1: Euh, euh, il me semble que c'est ça, mais sûr, il y avait deux cases en moins.
3: Mais ça, ça mm. fait partie d'un de, des éléments du gameplay qui était vachement important dans Resident Evil et que je trouvais, moi, pour le contraire, sympa parce que je trouvais ça un peu plus réaliste. Mais je limite quand même mon côté réaliste pour ce que je vais dire après. C'est que au moins, t'avais, pour une fois, pas l'impression d'avoir le mec qui se trimballe avec euh,
1: la valise derrière lui de tout dans le dans matos qu'il a, quoi. Ah ah oui. C'est vrai que ça t'a ça obligé à, et à, donc, à, à presque avoir un, pas un côté RPG, mais genre euh, bah, euh, faire attention, Viens faire attention si tu si tu vides ton chargeur, bah, dommage parce que t'as pas des armes qui respawn ou qui reviennent. Enfin, et donc ça
3: c'était vachement sympa et après on arrive au deuxième stade qui était justement le coffre. Le mythique coffre qui était pareil, bah, l'endroit où en fait tu stockais bah, tout ce que tu emmenais pas avec toi. c'était Donc... un coffre relié en Bluetooth, hein, c'est ça Voilà, c'était le ouais, coffre était... magique. C'est là où, comme je disais, ça, <rire> enfin, le côté réaliste était limite. Mais oui. il me semble, si je me rappelle bien, que tu avais un mode de jeu où tu pouvais enlever le, le Bluetooth des coffres. Ah Ou bon si tu mettais ah. un objet dans un coffre, tu étais obligé d'aller le rechercher dans celui-là. Je, il me semble. Hein, je suis pas. Ça doit pas être dans le 100 hein, par... Je pense pas.
1: Mais bon, c'est tu... peut-être dans pas... la
3: version Gamecube hein, Où faudrait ah ouais. je, je check Mais il me semble que j'en avais entendu parler hein. Je parle pas sur un, sur une certitude à
0: 100% Le truc gavant, obligé de se retaper Tout le manoir pour aller chercher une plante verte
3: <rire> Et Et Ah bah Maintenant tu fais bien de parler des plantes Parce que je pense <rire> qu'on a aussi tous à l'époque Fait notre petit alchimiste des plantes voilà. Donc euh, le Pour rappeler le système de, de On va dire de santé De jeu là c'était ta barre de, de poux qui, euh, quand elle faisait des grands, grands trucs, elle était verte, t'allais bien. Quand tu commençais à te faire bouffer, t'étais orange, t'allais moins bien. Et quand t'étais en rouge, t'avais ton bonhomme, de toute façon, qui commençait à, à, à avoir romper. un peu du mal à, 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 marcher. Et donc après, tu te soignais avec. Il traînait la patte ou
1: pas? Je m'en ouais, souviens ouais. plus. Hein. Oui, il ouais, il traînait la
3: patte. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, du coup, bah, tu avais le, les mythiques mélanges où, où au début, tu avais juste la plante verte. Après, tu faisais euh, double mélange, euh, deux plantes vertes, ça te soigne plus. Après, tu croisais des plantes rouges, tu fais « Ah, oh, c'est cool !» Attends, alors, je fais une plante verte, une plante rouge, « Ah, oh, bah ça me soigne génial !» Après, tu croises deux plantes rouges, tu fais « Ah, oh, génial !» Je vais mettre deux plantes rouges, ça va me soigner encore mieux. Et là, tu crèves.
1: <rire> c'est <c> génial. <rire> moi, mes cheveux sont comme moi, ils aiment les plantes. <rire> Oh <rire> mon dieu! <rire> non, mais c'est vrai le... que le coup des plantes, c'était pas mal à l'époque. Hein. Le, ah, le, le bleu, blanc, je
2: crois que c'était pour te, pour euh, quand t'étais empoisonné. Ouais, le poison, c'est ça. Ouais.
1: Moi, je me souviens que pour pas justement euh, gâcher des plantes, j'avais regardé les, tu sais, les, les combinaisons possibles dans les magazines de, de jeux vidéo d'époque.
2: Mmh. Ah.
1: Euh, au moins, bon, bah, voilà. Et du coup, euh, je m'en souviens là, du coup, là où tu mélangeais trop et tu crevais
3: mais je pense que ça vous est tous arrivé justement dans, dans ce type de gameplay avec le nombre de cases limitées c'est le truc classique où tu te retrouvais t'avais ta plante verte mais ouais. t'avais tout ton truc qui était bloqué et là tu croisais une plante rouge et tu fais ah tu la prends et puis il fait ah bah non ton ouais. inventaire est plein et tu la reposes ah, et tu ouais. fais oh putain alors je jette quoi je, hop je jette ça hop je prends ma plante rouge ah je fais mon mix ah je reprends ce que j'ai jeté <rire> on joue un
1: ouais, peu à Tetris avec l'inventaire C'était le... ouais mais finalement bon. c'était intéressant oui. comme euh, comme euh, comme euh, gameplay entre guillemets
0: bah, on faisait beaucoup d'aller-retour entre l'inventaire le jeu aussi ça c'est ouais, peut ouais. être intéressant à l'époque
1: mais est-ce que c'était Peut-être franchement... qu aujourd'hui aujourd ça nous fraîchit quand même je, sais
0: je pas. pense que moi je pense que ça me gâverait pas mal hein.
1: parce que euh, le truc parce que bon on en fait des loges on en fait des loges mais il y, y avait des trucs qui sont qui étaient quand même assez pénibles mm -hmm. c'était les fameux temps de téléchargement quoi ah bon bah moi la je ne bah ouais. moi ça me saoulait déjà à l'époque hein. sur à bah, l'époque comme on avait euh... non mais comme on en a déjà discuté dans différentes émissions oui. euh, le support CD euh, au niveau euh, des télécharge enfin, des déchargements c'était c'était violent genre merde je loupais quelque chose tu fais demi tour tu te recognes tout le... le chargement du niveau précédent, quoi.
0: Bah, je sais pas vous, mais moi je préfère largement les portes de Resident Evil à la pièce de Bafomet. Hein, euh...
1: Oui, c'était plus sympa, c'est
2: sûr. J'avais euh... l'impression que ça chargeait pas vraiment, quoi. Parce qu'en plus ils s'en
0: sont servis, ils en ont joué après. Dans le jeu, oui. je crois. On en part... mais, euh,
2: Là, là, parce qu'on aborde, on aborde un peu les, les, les choses un peu négatives, le, le, le souci, enfin, c'était le, le jeu qu'il le voulait, mais c'était aussi les nombreux allers-retours que tu devais faire. Euh, t'allais chercher euh, un symbole, il fallait le ramener de l'autre côté, donc t'allais de l'autre côté. Après, il fallait revenir, etc. Donc c'est ouais. vrai que tu traversais, des fois, tu traversais la maison de long en large. Et puis, euh, quand tu connais pas, euh, quand tu sais pas ce qu'il faut faire, bah, des fois, tu errais dans la maison. Alors, euh, à ouvrir tout. <rire> les portes et tout et c'est vrai que euh, ça pouvait euh, ça pouvait être quand même rébarbatif à, à force mais bon c'était le jeu qu'il le voulait
0: hein. voilà, c'était un jeu de la quoi mais ouais. oh, est ce que c'est euh... mais il je... était bien foutu hein. le level oui.
3: design était bien quand même hein, franchement moi je me rappelle d'avoir vraiment tripé sur la carte et tout à, à identifier un peu les, les pièces machin enfin moi là dessus euh, je trouvais que le manoir mmh. en jetait vraiment quoi il... mmh. voilà. Oui, euh... du steak. Quoi. Ouais, moi le...
1: j'aimais ai... bien, c'était euh, le... le salon. Je... Euh, c'est une pièce qui m'a marqué, moi, avec, une... avec l'énorme table, avec, avec les... le... enfin, la je cheminée. Sais pas combien de chaises et tout, et la cheminée et tout. Mm -hmm. et, si... et si je me souviens bien, il me semble que c'était à gauche en rentrant dans le manoir. Ouais, C'est
3: la première... Enfin, c'est soit tu vas dans toilettes. le couloir à droite et t'as les chiens chien, soit tu vas à gauche et tu as, les... as le salon. Ah bah, de toute quoi.
1: manière, au... au fond à gauche, c'est toujours les toilettes. Donc euh, <rire> là, c'était à gauche. Cette euh,
0: salle à manger qui, ont petit aparté, dans la version remake est à tomber par terre, insubi.
3: Hein, ah oui. Ah, mais de toute façon, pour moi, la version remake Gamecube, je, je leur dirais toujours,
1: c'est une tuerie. Ce... Alors, moi, j'aimerais. Euh, parce que sous, sous, Looping, il savait que j'allais en parler, donc je vais en parler maintenant, je vais crever l'abcès. <rire> parce que monsieur Looping a eu un plan de ouf. C'est qu'il a acheté la saga Resident Evil sur Gamecube à. Entre 50 centimes et 50 centimes pièce. Voilà. <rire> Véridique, hein. Ils sont sous euh, blister. Ils sont neufs. A... Ils sont sous blister. Monsieur, ah ouais. parce qu'en plus, il avait acheté ça à côté de chez moi, il vient me voir. Il me dit, Mika, Mika, regarde ce que j'ai acheté, tout tout fier. Et je vais e et moi <rire> Je te l'ai je donné te, je te les, les 1,50€ pour les trois il a pas de problème. Et il me dit, bah, euh, non.
3: <rire> et, voilà, pour en revenir à l'époque, justement, euh, sur la les, sur les Gamecube et euh, le remake euh, du premier Resident Evil, moi, le, ce remake, je l'ai trouvé absolument à tomber quand, quand il est sorti, quand j'ai vu les graphismes, comment ils avaient retaillé tous les, tout le manoir, etc. Je, je le trouvais absolument extraordinaire. Mmh. À part, le seul truc qui me dérangeait, c'était le côté un peu des yeux vitreux de Chris et Jill qui faisait un peu bizarre. Mais sinon, vraiment, une, une pure poésie vraiment magnifique. Et moi, j'attendais qu'une chose à cette époque-là. Je me disais, ils disaient, ouais, bah, on va ressortir le 2, le 3. Et oh. moi, j'étais déjà, mais en pleine jubilation. Je me dis, ils me refont le 2, le 3, comme ça. T'as toute la série, du coup, 0, 1, 2, 3, 4. Moi, j'étais en transe. Et quand oh. j'ai vu les premières images du 2 sortir dans les magazines et que j'ai vu que c'était un, un portage véritablement oh. euh, de, du 2 euh, PS1, mais la déception. Ultime ah, un, quoi!
1: C'est un bête portage. Ah ouais, c'est. Enfin, il est sorti finalement ou pas? Ah oui, il est sorti sur le gameplay. Ah d'accord, ok. Et c'est est juste un bête copier coller quoi. Ouais, il est juste pas ah, beau. C'est ça. Bah après le
3: 1 qui est absolument démentiel, tu te dis, euh, merde, putain, qu'est-ce qu'ils qu qu ont foutu, quoi. Mais Et même... je sais plus si le 2 est sorti après le 0 ou pas, mais euh, en plus, s'il est sorti après le 0, ça aura... tu deux fois le clou parce que le 0 était dans la lignée du 1, donc, euh, enfin, du 1
0: refait. Mmh. Donc euh, ben, bon, c'est bien que tu parles des graphismes parce que on va en, on peut en parler un peu ceux de Resident Evil 1 qui faut lire le aujourd'hui euh, les personnages, ah, ils ont un peu une... ils puent un peu de la gueule, non
2: ouais, ça vieillit quand même. Hein. Enfin, il est, <rire> ils, sont, ils sont vraiment euh, ils sont vraiment très carrés euh, euh, mais par contre les décors, comme on le disait, vu que c'est de la 3D précalculée, c'est des images fixes, euh, les décors, ils restent beaux parce ouais, que c'est des... un
0: peu flou quoi.
3: Un
2: peu flou voilà ouais. Mais ça voilà. c'est le
0: même
3: effet que sur euh, FF7 hein. Mmh. Euh, ouais, ouais, ouais moins les les FF sont...
0: <rire> Non non je suis pas d... je suis pas d'accord. Ouais. Espèce les F... de vendu quoi. <rire> Comment tu peux... Non tu non vois... mais les décors de Final Fantasy sont beaucoup plus fins tiennent mieux le. On sont beaucoup plus détaillés que le celui de Resident Evil 1. Je parle que du 1. Hein. Le 2, je le trouve que ça ouais. très bien vieillit. Mais euh, en fait, je trouve que les précalculés du 1 ressemblent un peu aux précalculés de Zelda Ocarina of Time. En fait, c'est qu'ils vieillissent très mal. Ils sont pas assez détaillés.
2: Ah oui, ouais, c'est vrai que bah, le... bon. Allez, par contre, c'est vrai que à l'époque, euh, moi, moi, je le trouvais,
1: euh, je le trouvais super beau. Hein, donc bah, ça, ouais, tous ces angles ouais.
0: de caméra, cette mise en scène, c'était nouveau ça.
1: Bah oui voilà et puis c'était avait... c'était bien ça moi j'avais bien aimé c'était chiant mais c'était mmh. bien parce que des fois tu trouvais parce que euh, la, la, la manoir il fallait savoir que les pièces étaient que des angles euh... les couloirs il n'y avait que euh... des angles mmh. et évidemment tu te retrouvais dans l'angle mort où tu ne voyais pas le, le zombie arriver sur toi oui. et euh, tu entendais gémir quoi d'entendre il était là, là cerveau <rire> et, euh, et, et en fait euh, bah, on pestait euh, sur sur ça mais avec le recul c'était c'était génial parce que ça te rajoutait du stress il euh, mmh. euh, fallait anticiper quoi et le pire c'est
0: que c'est aussi dans là dedans en plus des angles morts c'est que si on voulait recharger en cours de de balle de pas perdre le temps de chargement qu'on voit quand ouais. le personnage fait ouais. fallait aller dans le menu off, ouais. associer le chargeur au machin ouais. fallait en revenir hop, fallait se remettre en position machin et on pouvait pas courir.
1: Ouais. Euh, comme dans -ce tous le... les Resident Evil je crois non ouais. Ouais. Euh... Ça,
0: ça malheureusement c'est le truc qui a été
3: conservé jusqu'au 5 et ça je crois que <rire> c'est bah, le truc euh, révélation maintenant. Oui bah putain il était dedans hein. C'est <rire> <Bigeon. rire> Non, c'est surtout sur le 5 que ça l'a vraiment tué. Parce qu'autant le 4 il avait réussi à peu près à maquiller le truc, le jeu était tellement extraordinaire que tu lui pardonnais ça, autant okay. dans le 5, c'était vraiment là, pour le coup, impardonnable. À l'air des Gears ou où... et compagnie, tu fais, non, mais c'est pas possible, mon dieu -ce Mais que ça soit passait
0: ça? ça passait bien dans le 1, parce que, euh, il, déjà, les zombies rampaient, enfin, ils allaient vraiment pas vite, et en fait, oui. on était là toujours à se dire, j'ai encore le temps de le buter, j'ai encore le temps de le buter, il va pas m'avoir, il va pas m'avoir, il va tomber avant avant d'arriver, et souvent, il, il crevait à 2 cm de toi, ouais. et tu étais ouais. « Oh, la vache, la vache !» Et tu attendais, je... et on attendait quoi que la flaque la flaque voilà. de sang, elle devienne on attendait la flaque
1: la signification d'une mort ouais.
2: Certaine. certaine ouais. Voilà. Mm -hmm. mais le gameplay je sais pas si vous vous souvenez mais il était assez, assez particulier parce que pour euh, avancer il fallait appuyer sur O Ouais. Euh, pour le personnage recul, fallait appuyer sur bas, et mmh. pour le faire pivoter, fallait appuyer sur les flèches, et il pivotait ouais. sur lui-même. Mmh. Et euh, à l'époque, euh, on n'avait pas de jeu qui avait ce type de gameplay. Mmh. C'est euh... ce que
3: je disais, c'était la rigidité, enfin le, la maniabilité était un peu rigide, des... il fallait s'y faire quoi, au départ. Moi je me rappelle longtemps avoir straffé sur les murs, les longs des murs, à chaque fois quand je voulais <rire> tourner, <t 'es... rire> tu fais « attends je prends le virage là, Alors oh elle est jolie la bibliothèque, oh, tiens pas mal, pas, je vais tout l'allonger <rire> ». Non, c'est mais bon, c'était quand même euh... tout tout l'ambiance du jeu faisait que c'est tu lui pardonner ça et surtout moi je tiens à rappeler quand même c'est quand même dans Resident Evil du coup qu'il y a quand même Wesker qui est quand même un des, des grand méchant que
1: je kiffe euh, dans l'histoire du jeu vidéo, à pardon, ouais. le 5 <rire> parce que malheureusement pas le, joué 5. Moi aussi. Enfin, le, 5, le 4 et le 5 je les ai pas fait moi mais, euh... bah,
0: le 4 faut que tu le fasses, le 5 ouais. faut que tu l'oublies d'accord, et avant de passer au deuxième épisode si vous devez retenir juste un seul souvenir du premier Looping
2: euh, si je veux si il y a une chose c'est les musiques les musiques, enfin, il y a très peu de musiques, mais le peu qu'il y avait, elles étaient stressantes. Mm. C'est vraiment ça, ça, quand, quand tu étais, euh... ouais, étais vraiment oppressé avec les musiques et, euh... et euh, je pense que, mais si je dois retenir
1: un truc pour moi, c'est l'intro. <rire> <rire> euh, L'ambiance sonore, c'est vrai qu'elle était, euh... parce que c'était plus une ah. ambiance sonore que des musiques. Voilà, ouais. euh... Et puis les bruits aussi du jeu sont, au même titre que Metal Gear. Il y, y a des bruits propres à Resident Evil, quoi. notamment quand tu vas dans... Bon, à l'époque, c'était un cheval euh, qui trottait, hein, mais euh, <rire> tu sais, quand tu allais dans tes menus, il y a, y, a y a un petit son vraiment... Euh, ouais, vrai. Tu sais que c'est Resident Evil, quoi. Ouais, c'est vrai. Mm -hmm. ouais. Ouais. Et moi, il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est il euh, y, a, y a un, un, un élément du jeu moi qui m'avait assez marqué. c'est euh, En fait, tu as plusieurs fois affaire au, au T-Virus, donc oui. le virus T... Et en fait, c'est un mec qui arrête pas de muter, si vous vous souvenez bien, et à la fin, dans, ce... je sais pas si c'est sa mutation finale, mais il a un espèce d'œil. Dans l'épaule. Oui. Dans ouais. l'épaule, oui. ouais. Je sais pas, ça m'avait, ça m'avait, ah, ça, dégoûté. Ah, genre, tu sais, t'as eu l'impression que t'avais, tu que t'allais
0: avoir un œil dans l'épaule aussi. <rire> ça m'a fait, fait penser à Evil Dead 3.
1: Ah. Oui. Exactement. Oui. E exactement. C'était euh... un
0: autre passage dégoûtant de ce film.
1: Voilà. Et eh ben, c est, c est, maintenant que tu le dis, c'était exactement ça, quoi. Parce que dans Evil Dead, qui est yeah. un que je vous conseille, mmh. et euh, eh ben, il y avait ce même genre de trip, quoi. Et dans Resident Evil, en plus, l'œil tu sais, il regardait partout, tu sais. Ouais. Avait... Ouais, ouais. Quand j'ai rejoué à Portal 2, si vous l'avez fait, mmh. à un moment, il y a un. On me l'a offert.
0: Petit... Un, je remercie euh, Spad qui me l'a offert euh, pour euh, Nouvel An. Ah, Espèce de
1: Classe, vive la communauté Gameblog. Ouais. C'est clair. Et euh, et à un moment, enfin, je sais pas si vous l'avez fait, mais il euh, y a un il y a un module qui s'appelle ou Wavely, Wavelet, je sais plus, oui. et euh, qui c'est un œil en fait et il regarde partout partout partout. Et ben euh, l'œil dans dans le dans l'épaule de Resident Evil, moi bah, je trouvais que c'était enfin, C'est un peu le même délire, tu sais genre limite c'est c'est un épilite. Pieds des petits de, de l'œil, quoi. C'est glauque, je pas, ouais. Ça fait, euh... Ouais, voilà, ça avait tru ça. Ah, c'est ouais.
3: Mais glauque. je me reposais la question c'était dans le 1 ou dans le 2 Parce que je sais pas pourquoi, moi j'en ai pas un souvenir dans le 1, j'en ai plutôt un dans le 2, mais sûrement que je me 2 C'est peut-être
0: le 2, euh, peut le 2 ouais. ouais. Et toi, alors, subis ton souvenir euh, de Resident Evil
3: J'en ai pas un, j'en ai bah, vraiment pas. il faut bon m'en trouver
0: un, monsieur Subi. Mais oh. pour
3: pour dire un peu différent trucs différents quand même de du reste, moi un des souvenirs aussi qui m'avait marqué, c'est ma première rencontre avec un Hunter, quoi. Le, la, la mauvaise rencontre, le mauvais souvenir. <rire> -tu, mais, oh, c'est quoi celui-là Flash. Bon <rire> bah, je t'aimais bien. <rire> Vous êtes cool. mort voilà mais enfin je me voilà en fait si tu veux j'ai je... un souvenir vraiment euh, très marqué de de Resident Evil c'était un moment t'avais une pièce t'avais deux hunters et un jour je sais pas pourquoi c'est une illumination divine je sors mon mind home, je vise parce que j'étais dans un angle où je voyais rien je savais qu'il y avait les deux hunters où je voyais rien mmh. je tire une bastos j'avance et j'avais aligné les deux hunters avec la même bastos Ouh. et ça oh. tu vois c'est un souvenir je l'ai fait qu'une fois je ne le referai jamais de ma vie de toute façon parce que c'était le pur hasard c'était c'était irréalisable mais je te dis pas la joie ultime que j'en ai tiré le, 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 le cri de guerre quoi. de toute façon on a dû m'entendre dans toute la baraque quoi. et là t'as foncé dans la salle de la machine à écrire pour euh, pour enregistrer <rire> ouais. ah bah oui parce que ça on en a pas parlé du coup des sauvegardes à nombre limité du coup
0: oui, avec bon. les rubans ça, une généralité des trois épisodes qu'on va faire mais ouais c'est vrai que c'était ah putain ouais très sens ce système, système de sauvegarde
1: tu pouvais pas sauvegarder comme tu... déjà tu t avais pas des quick hein, c'est clair et net mm -hmm. mais il fallait que t'ailles à une machine à écrire mm -hmm. euh, alors bah l'ancienne quoi hein. mm -hmm. et euh, et t'avais ce qu'on ce qui trouve les rubans moi je croyais que c'était du cirage quand j'étais petit mm -hmm. <rire> <C 'était inc. rire> et euh, quand quand j'étais petit j'étais déjà adulte mais bon et euh, et euh, en fait t'avais euh... Et euh, si je dis pas de bêtises, un, un, un rouleau, c'était une sauvegarde, quoi, ou un truc oui. comme ça, non oui. oui, oui, Ah oui, ouais, ah ouais. Alors, genre genre euh...
3: t'en trouvais deux à côté d'une euh, machine à écrire, et après t'en trouvais peut-être de temps en temps dans les, dans les décors, mais c'était à peu près la
0: moyenne que, de ce que tu croisais. Ouais. De toute façon, les vrais bonhommes ah faisaient ouais, le jeu sans sauvegarder.
1: Hein. Euh... <rire> <'est> vrai, je crois <rire> bien taper 7-8 heures hein, pour faire le scénario à chaque fois, il hein, si, si, si me semble, hein. Mmh. Ben voilà es un peut-être un, peu ouais. peut un peu moins quand même je ouais compte. enfin entre après, temps, tu, tu connais bien euh... qui a, qui a bouté, rebooté trois fois faut la mettre en tour <rire> à l'envers et, et tu finis le jeu tu la jettes <rire> <rire> on va se lancer, euh,
0: dans le 2 est-ce que quelqu'un pourrait me donner la date de sortie du 2, c'était un an ou deux ans après un an euh, après je crois
1: euh, sinon, 97. Euh, non, non, je crois que je l'ai noté c'est mai 98
2: ah peut-être alors... euh, peut-être en Europe alors moi, la Europe alors. moi je euh... pense
3: qu'on a... avait toujours un six mois ah, non, un
2: plus. an d'écart ouais. Hein. Ouais, euh,
0: ouais. vous l'attendiez comme des fous j'imagine
2: et moi, je me souviens, je regardais. Euh, bah déjà, bon, voilà, j'ai kiffé le 1 et euh, le 2. Oui, je regardais tout ce qu'il y avait dans la presse à l'époque. Je me souviens, mmh. je regardais les images euh, et euh, de souvenir, Il me semble que je l'ai acheté Day One, euh, le jeu. Mmh. Euh, ah ouais, je l'attendais euh, vraiment beaucoup, quoi.
0: Alors moi, j'ai une anecdote à propos du 2. Euh, J'avais fait un billet il y a très longtemps sur euh, les meilleures jaquettes de Resident Evil, où en gros, je détaillais, j'analysais les jaquettes. Et donc j'analysais cette première jaquette de Resident Evil 1 euh, qui est totalement bizarre, qui t'as euh, des araignées en surimpression, t'as la tête du mec qui est totalement dé je sais pas, lui, je dirais qu'il est tout brûlé et ouais, euh, zombifié un petit peu. Quoi, Son quoi. fusil c'est un mix entre une Gatling et un fusil à mmh. pompe, bref c'est un truc très bizarre. Et le truc qui était génial avec le 2, c'est que là c'était du noir, Resident Evil 2 ah, ouais. et juste ah, ouais. la silhouette du zombie. <rire> ah,
1: elle est, elle, elle une est magnifique est -ce cette belle, jaquette. jaquette PSX. Hein. Ouais, enfin, t'as PS1. Ah ouais non, je te rejoins complètement.
0: Ça, ça te montre à quel point les mecs n'avaient plus besoin de, avaient juste besoin de te vendre le jeu avec le titre Resident Evil 2, un zombie, noir, c'est tout. Mm -hmm. Le premier souvenir qu'on a avec Resident Evil, c'est cette fucking scène cinématique. Ah ouais. ouais. Oh ouais. la vache.
1: Bah ouais. moi je juste voudrais faire un tout petit petit aparté avant d'attaquer euh, dans le, le second. <rire> en fait, il euh, y a Resident Evil 2, euh, en fait a été refait. Euh, parce que à la base y a, bon, dans, dans le jargon on appelle ça Resident Evil 1.5 oui. parce que euh, ils avaient refait un Resident Evil mais pour euh, avec euh, des personnages complètement différents. Mm. Mm. Et euh, le jeu je crois qu'il était pas mal avancé genre quelque chose comme 60 65 bah, il avait tout euh... montré à le 3 de l'époque Ouais 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 il Ou y a des chances et pour une raison qui m'échappe quand qu'on qu vérifie je vas-y écoute fais-toi plaisir enfin euh, parce, parce qu'en en fait, en fait, bah, en fait il avait l'air pas mal parce que ouais. moi j'ai bah j'ai du coup j'ai j'avais regardé des vidéos mmh. et euh, parce que il me semble qu'il était donné en démo avec un certain jeu qui bah, il est
0: il est pas il a pas été je crois que le, la démo enfin le, la version 1.5 n'a pas été donnée en démo avec un jeu non, non. je crois qu'il existait une démo et qu'il y a un mec qui l'a acheté à un prix d'or
1: ah, c'est pas la même ça. Mm. D'accord. Ouais, genre une démo de de développeur ou un truc comme ça. Parce que
0: là la démo qui était vendue avec un jeu, je crois que c'était la démo du du vrai Resident Evil 2 euh, oui, moi je l'avais sur euh, peut-être Metal Gear ou un truc comme ça. Peut-être dans un magazine. Mais en fait, euh, je sais pourquoi il n'a pas il n'est pas sorti le 1.5 parce qu'en fait, j'ai fait le test sur jeuxvideo.com du jeu qui, euh, qui est responsable en fait, de la mort de 5.5, c'est qu'en gros, c'est Squaresoft qui a recruté la majeure, la majeure partie de l'équipe de euh, Mikami Parasite pour Eve. faire Parasite-Eve. Voilà. Exact, exact, exact. Et, et Mikami, euh, apparemment,
2: n'était pas satisfait non plus du, du résultat euh, du développement. J'ai envie de dire c'est
3: une spécialité de Mikami en même temps, hein, quand ouais. tu le connais. Euh, Resident Evil 4, euh, je crois qu'il a eu euh, trois protos, enfin... Hein, ouais. ouais. As le T'as euh, Devil May Cry, mmh. t'as un autre qui est, on n'a jamais vu, enfin si on a vu juste des ouais, vidéos qui avaient l'air super cool, ouais, ouais. avec les fantômes et autres, et puis après on a le 4 quoi. Ouais. Mais en même temps je lui veux pas, parce que le 4 est tellement énorme aussi que bon, je lui en veux pas, mais le deuxième proto, moi je euh,
0: il, il me faisait baver à l'époque hein. Euh, je te laisse parler un hein, subi, mais euh, on pourra en parler un autre jour c'est que j'ai pas trouvé le euh, 4. donc alors euh...
1: <rire> <rire> j'ai jamais joué donc comme ça ça règle le problème euh, je, je préfère euh, cote viraniga alors euh... ouais, voilà j'ai décroché à celui-là j'ai fait c'est parfait <rire> l'introduction elle est juste parfaite j'ai plus besoin de jouer à autre chose. <rire> Mais euh, donc là,
0: le 2, euh, vous, est-ce que vous avez aussi euh, commencé comme moi avec Claire, ou est-ce que vous êtes parti avec ce nouvel, ce nouveau personnage ce rouquin, euh, euh Léon, Léon, qui
1: bah, veut me parler de cette, moi, toi, là, on... qui
0: veut me parler de cette intro. Vas-y, Mika.
1: Moi, je veux bien. Je veux bien parce que euh, bah là, enf enfin il lâche le film kitsch et j'ai tant aimé mon ami euh, qui ne m'a pas offert le jeu sur Gamecube d'ailleurs euh, à 50 centimes salaud et, euh, et ouais en fait pour, pour euh, enfin, si, encore une fois bah, en fait Léon euh, à l'époque je me souviens qu'on disait que c'était la copie de Leonardo DiCaprio parce que euh, il avait la même coupe tu sais en bol avec l'arrêt au milieu un petit peu
3: Autant même hein. dans
1: les années Ouais, mais autant dans ouais. les années 80, on disait il y a la coupe Mike -Gyver. Euh Dans le milieu des années 90, il y avait la coupe euh, Léa... Leonardo DiCaprio. Voilà. Quand Cléon avait euh, cette fameuse coupe et, euh, et, et le mec, franchement, j'avais adoré le pitch parce que le mec, c'est jeune, jeune recrue euh, fraîchement nommé, ouais. euh, bien pour faire son premier jour. Euh, en tant que policier d'état euh, de euh, la RCTD mmh. oui et en fait il lui arrive les pires valeurs dès le <rire> jour. je sais pas j'avais trouvé ça formidable et, et, en, et là où j'avais halluciné c'est vraiment la qualité graphique euh, de, de l'introduction mmh. euh, vraiment euh, je, je, honnêtement je l'ai pas regardé récemment mais euh, je pense qu'aujourd'hui, je, je, tu le regardes aujourd'hui, ça te fait pas dégueuler. Il y a une scène de cette
0: cinématique qui n'a pas vieilli d'un pouce et je, elle n'a tellement pas vieilli que je pense qu'en fait c'est pas c'est vraiment du un peu de pipeau, pas de la 3D, c'est le dérapage de la bagnole de police. Ah oui. euh, ouais. Même aujourd'hui, tu te dis il euh, y a presque rien à changer, les gars. Alors que tu vois les visages bon tu te dis voilà c'est un peu synthétique, les cheveux tiennent un peu trop. Et ça c'est t'en fous à l'époque c'était sublime, mais le coup de la bagnole t'es là.
1: Oh mm -hmm. ouais, ouais. Mm -hmm. ouais Je me souviens bien. C'était euh... Ah t'étais direct le dans l'ambiance. Hein. Le jeu de guerre, euh... tout ça. Enfin bref, c'était. Là pour moi tu vois, euh, ça m'a moi c'est la scène d'intro qui m'a, qui m'a scotché quoi, clairement quoi. Mm.
0: Et puis, là, on commençait, euh, le coup qui était génial, donc, qui remettait le, la features des deux personnages encore plus, c'est qu'ils étaient tous les deux séparés dès le début et qu'il fallait aller, il euh, y en a un qui ah ouais. allait, euh... enfin, de toute façon, ils ont allé forcément à gauche parce que, avec euh, Claire, la voiture se prenait face à un poteau, et avec Léon, en fait, elle faisait un dérapage avant et donc, en... Un truc comme ça.
2: Parce qu'en fait, il y avait, il y avait, il y avait deux CD, hein, En fait, on n'a ouais. pas expliqué, mais il y avait. Un CD par partie. <coughs> Voilà, il y avait un CD, et t'avais, euh, tu deux chemins possibles par personnage. Donc, il y avait, il euh, y avait, un scénario, un scénario, euh, A pour, euh, A et B pour Claire, et ouais. un scénario, euh, A et B pour Léon. Ah, non
0: exact, Tu ouais. mmh. ouais, suivant, euh, quelle partie t'avais commencé au début, quoi. Mmh. Voilà, ouais. C'était mmh. super intelligent, ça.
2: Mais c'était génial. Ben ça, on parlait tout à l'heure du, du, euh, de la replay value. Euh, alors là, c'était encore, encore, euh, c'était multiplié encore.
0: Et là, le ah, manoir, ça, sachant euh, que oui. tu
3: pouvais aller très vite quand même dans Resident Evil 2, il était vachement plus action, Je crois que tu pouvais quand
1: même
0: vraiment tracer. Hein, ouais, je l'ai fini en ouais. une heure et demie, alors que je suis pas ouais. un gros gamer. Mais...
2: Ah oui, ouais,
1: c'est court. Ouais. Ouais. ouais, le scénario, ouais, il était court. Hein. Il était, il était bien, mais il était short hein, quand même. Hein. Beaucoup mais, plus que dans le premier. Hein.
0: Mais le truc qui était super excitant, c'est qu'avant de passer dans le gros du jeu, c'est que t'étais dans les rues de Raccoon. Quoi. Ouais. 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 Quelle ambiance.
2: Ouais. ouais. Il énormissime. Ils il te sautaient tous dessus. Euh... <rire> Tout ça se soit fait de sang. là. Ouais, là tu voyais
0: le bus euh, détruit, euh, le café, machin. Mm.
3: Bah, c'est là où tu avais vraiment l'évolution euh, plus côté action que survival. Mm. Tu avais vraiment l'impression que tu avais l'armée de zombies qui te courait après et ouais. t'étais plus lourdement armé pour... Euh... Mm. Pour les affronter mais voilà ils avaient plus poussé le côté action alors il y en a qui ont aimé d'autres qui ont moins aimé moi j'avais bien kiffé justement
0: mmh.
3: que ça que ça est un peu plus quoi mais mais voilà quoi c'était vraiment super sympa quoi moi c'est que l'ambiance était aussi
0: ouais. le défaut que je trouve à ce 2 c'est que j'ai adoré le passage dans raccoon et le défaut que je trouve c'est que justement très rapidement tu retombes dans un manoir bis et je trouvais que c'était un ouais. peu dommage d'avoir tenté, d'avoir commencé un truc avec un truc super frais, où tu, tu voyageais, c'était un truc super... C'était linéaire, puisque là, t'avais pas de plan, machin. Et d'un seul coup, hop, tu reviens sur un manoir bis avec le commissariat. Ça, c'était le petit défaut que je lui ai reproché, mais sinon, c'était un très grand jeu. Qui peut m'en bah, parler
1: plus en détail, Mickey Moi, ce qui enfin, ce qui m'a... enfin Je vais en parler, puis en même temps, je vais te dire ce qui m'a gêné, c'est que, comme tu dis, au début, tu, tu es dans Raccoon City, donc c'est un peu l'apocalypse, hein, quand même, hein. limite, t'as le sentiment de bah d'être dans un mauvais film de... enfin dans dans un mauvais film d'horreur quoi mais mais dans le bon sens du terme je dis ça mmh. et euh, donc euh, très rapidement tu te retrouves dans le commissariat donc de Raccoon City ouais. et moi ce qui m'avait gêné à l'époque c'est que le commissariat c'est juste un, un centre commercial quoi <rire> euh... et euh, tu tu penses à ton petit commissariat de de, de quartier, quartier ou euh, t'as un fonctionnaire qui met des PV là c'est je te dis c'est c'est les Halles, tu vois, c'est un centre commercial, quoi. Et je, je reconnais que ça m'avait gêné, mais un peu comme toi, je l'avais plutôt pris, genre voilà, c'est un, un manoir bis grand et voilà, on, on occulte le fait que le, que le commissariat est vraiment vachement disproportionné par rapport à la fonction... Du bâtiment,
0: euh, quoi. Le, enfin, le truc qui est un peu euh, comme, bah, comme dans tous les Resident Evil c'est que les mecs essayent d'expliquer ce genre de truc c'est que tu retrouves dans les petits papiers qui est une grosse feature des Resident Evil aussi et tous les documents qui sont cachés mmh retrouve une explication comment ça se fait que ce que le commissariat de Raccoon City est un truc énorme à manoir comment ça se fait que le commissaire et pour ouvrir une porte il a caché un joyau sous, dans la statue il a mis la clé sous mon fion <rire> vrai, quand ils
1: penses quand tu repenses, je tire enfin euh, même quand Claire ouais. ou quoi ils sont coincés ils mettent un coup un coup de... Un coup de pistolet
0: dans la serrure comme dans les films, <rire> et
1: puis c'est réglé, quoi, Non, mais pas voilà, pas. moi,
0: j'ai beaucoup de respect pour les policiers de Raccoon City qui, pour aller à la salle de la photocopieuse, étaient obligés d'aller chercher euh, euh, différentes <rire> le clés. Le euh... blason, le, le, le truc du blason, ouais, du machin. Tu veux me faire une photocopie Oh, merde, allez.
1: <rire> ah, ouais, Putain, ça, tu l'as
3: ouais. où, encore une fois <rire>
1: et, euh, et là, tu dis, merde, le stagiaire, il est où <rire> Il est dans quelle pièce Non, bon,
0: mais bon, ah, c'est
2: vrai que t'avais t'avais lab... le laboratoire. Qui était dans
1: les des...
0: égouts Oui. Les
2: égouts, ouais, voilà. Mm -hmm. D'autres accès. Non, mais
1: euh, moi, enfin, je sais plus si c'est dans celui-là. Je l'ai quand même noté, c'est un moment tu te retrouves face à un, un fonctionnaire d'État. Il mm -hmm. me semble que c'est le commissariat et qui te demande de le bah, de le buter parce qu'il va muter ou un truc comme ça. C'est pas dans celui-ci.
0: C'est un... un flic euh, Re Renoir qui est blessé, qui s'est fait mort, je crois. Et, voilà, euh, tout là, au début, il s'est fait mordre, et il te demande de le buter et si tu veux pas, au bout d'un moment, ça va devenir un zombie en fait quand tu vas repasser.
1: C'est ça. Et ouais, en fait, c'est euh, à l'époque, je me souviens que ça m'avait fait penser, tu sais, au Capitaine dans Starkey Hutch tu sais, euh, bien ouais. bien caricatural quoi. <rire> il y a genre, hey Starkey Hudge, venez ici les gars. La station euh... <rire> Ouais un peu, ouais. Mais euh, je sais pas, ça m'avait marqué à l'époque. Tu sais genre. Euh... « Putain, le mec, euh, t tu dois faire, un, t entre guillemets, tu devais faire un choix, quoi. Le mec, mm. il, te dit, euh, il, il se sait condamné, donc il, de, il te demande de, de, bah, de l'exécuter, quoi.
0: » Un autre truc qui était couillu, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que c'est Resident Evil 2, et les personnages du 1 sont pas présents.
3: Ouais. Ouais. Il y a la
2: sœur euh, Claire, on ouais, l'a pas voilà, dit, mais c'est la sœur de Chris. Ils auraient ouais,
0: pu, euh... aura pu faire dans la facilité, et nous répondre Chris et Jill. Alors que là, euh, c'est un peu comme... Euh, gros parler le, totalement foireux c'est un peu comme Metal solide Solid 2 où en fait là on est dans le l'ombre de Chris où tu vois le, le boulot de Chris euh, d'un point de vue extérieur avec sa sœur. et moi je trouvais ça super bizarre de tu sais je m'attendais à retrouver Chris à retrouver Jill et en fait tu te retrouves avec un ouais. c'est son premier jour et tu te retrouves avec la, la motarde de sœur de, de Chris ça faisait bizarre ça
3: ouais, mais tu vois au final c'était pas plus mal parce que mm -hmm. du coup ils ont fait un Quatre de personnages qui après sont un peu les, les quatre que tu recroises à peu près tout le temps dans, dans ouais. tous les suivants et je trouvais ça ça en fait je trouve ça sympa qui est ce noyau mm -hmm. des quatre personnages vraiment en... En clé avec euh, wesker parce que je inclus quand même dans, ouais. dans les personnages clés mais moi du coup je j'ai trouvé ça comme tu dis un peu bizarre à l'époque ça m'avait surpris mais en même temps je trouve ça voilà super cool super sympa d'avoir deux autres persos euh, euh, nouveau, complètement nouveau quoi. Ouais, ils ont commencé
0: à tisser et... la mythologie. Mmh. De Resident Evil. Et, et dans, le
2: jeu, dans, dans le jeu en plus, avais, euh, si tu prenais Claire ou, ou Léon, tu avais d'autres personnages jouables. Ouais. Euh, pour Claire, tu avais euh, la petite euh, chérie, chérie, là la petite fille. la fille euh... du maire ou du commissaire Non, alors c'était la fille de... médecin euh, ah, non, du scientifique ouais. euh, qui devient euh, le tyran, quoi. Ouais, en fait, enfin le, le monstre après. C'était sa fille. Et euh, et si tu prenais tu t'avais euh, Ada Wong. Je crois que c'était mmh. une journaliste ou. Adamo. ou je... <rire> <rire> Ada, <rire> <rire> Ada Wong. Ada ah, Wong.
1: Je, je l'avais compris. Ada Elle était, elle était
2: en une sorte de robe rouge fendue. Mmh.
3: Je sais pas bah. si vous vous souvenez. Ah,
1: mais et en ouais, fait, Lupin, si
3: après Ada, tu la recroises. Euh, en cas les... suivant. Dans quatre, euh, euh, euh... Ping,
0: tu confirmes en fait le tyran, c'est celui qui avait l'œil. Oui. C'est ouais, lui, donc, euh, ouais. Donc c'est bien dans le 2, ok.
2: C'est dans le 2, ouais, le tyran, c'est, donc c'est, euh... il s'appelle euh, Will... William Birking, ouais. c'est paie... un scientifique et c'est le mmh. père de... de la petite chérie, ouais.
0: C'est <rire> un des malheureux rescapés des films <rire>
3: Et ça, dans le 1 dans le... Gamecube, euh, ils ont vachement plus repoussé, euh, enfin, tu sais, reparlé de toute cette mythologie sur ce personnage-là. Ouais. Et je trouvais ça vachement sympa de, tu sais, qui qu recreuse un peu tout ça, du coup.
1: Mais du coup, euh, quel est le lien direct entre le premier et le second épisode C'est bah... la L'épidémie, et... en fait, si, si je dis pas de bêtises, encore une fois, l'épidémie, euh, au début, elle est, euh, on va dire, sur euh, le manoir et ouais. son domaine, ouais. et, euh, et elle s'étend sur tout le bled, en fait, qui est à la City, ouais.
2: c'est ça elle s'étend par les égouts, euh, ils disent qu'elle s'est étendue par les égouts, etc. Et apparemment, en le main. maire, euh, pas le maire, mais le le commissaire euh, que l'on rencontre dans le 2, euh, c'est un, il est il magouille avec Umbrella et euh, il laisse euh, justement il, il laisse un peu les portes ouvertes, quoi.
0: Ouais, alors, euh, voilà, c'est ça que j'ai un peu de mal à vérifier. C'est est-ce en... que la propagation du virus était euh, au dé... c au départ c'était accidentel et Umbrella a voulu euh, laisser faire, c'est ça?
2: Ben d'après ce que je comprends, euh, oui.
0: Enfin de toute façon, c'est de la merde le scénar. De... C'est ah ouais le scénar ouais, il ouais. Est, euh... est. Et puis sachant
3: qu'après dans le zéro comme ça se passe avant loin, c'est encore tout un tas de trucs. Euh, honnêtement, faut faut parler aux experts chronologiques. Ça, ça vaut presque les euh, les, les Castelvania et compagnie quoi. Ou les. Normalement, faut une expertise hein, pour
0: savoir. <rire> faut, un <rire> assez, euh... faut un master en ouais. psychologie. Quoi.
2: Réellement, je pense que bon, l'histoire le, le, elle est un peu secondaire hein, quand on joue à
0: <rire> Resident Evil. Ouais mais ça fait partie de l'ambiance, tous ces documents oui. et tout, ça fait partie de l'ambiance. C'est ça je qui sais, était... a... et est. C'est mais... tu les
1: lis plus les documents. Ah moi, je... ouais. ah, moi aussi. Ouais.
0: Voilà. Moi, je les lisais aussi. Mais à la, euh, Resident Evil 2, on peut confirmer que c'est euh, une suite euh, plus action que le 1, mais euh, ça a pas chamboulé la série pour autant. C'était vraiment. Euh... Une suite
2: euh... C'était dans la continuité. Il y avait quand même une évolution. Mmh. Euh, il y avait quand même une petite évolution graphique. Euh... C'était plus fin, ouais. c'est vrai. Ouais, le, les décors, même le, les, les, les personnages. Ouais ça, reste... ouais, ça restait toujours, par contre, de la 3D précalculée pour les ouais. décors. <rire> euh, les personnages étaient eux en 3D. Euh, au niveau, euh, au, au niveau maniabilité, je pense que c'était exactement la même, quasiment. Ouais. Je crois. Est-ce
1: qu'il y avait cette fois-ci la visée euh, semi-automatique c'est dans le 3 ah ouais, ça a paru le... que dans le 3 ça. Alors. dans donc le 3 que... ouais
2: dans le 2 c'était toujours à toi de, de viser d'ailleurs euh, une petite technique tu prenais le fusil à pompe tu, attendais la que... voilà, tu visais la tête, t'attendais que le zon s'en rapproche de très près tu tirais en l'air et ça lui explosait euh, la tête.
0: là je... on parlait dans Resident Evil 1 des temps de chargement et donc j'avais dit que le 2 s'en était joué et il y a un moment où es... donc es... ce temps de chargement où tu ouvres la porte et là il y a deux zombies qui sortent euh, qui sont de l'autre côté et là d'un seul coup tu dis oh merde et tu restes dans la même pièce et tu te fais attaquer à, à bout portant par deux zombies ça c'était... ils en avaient joué les tu euh... des temps de chargement euh, tout du long les portes euh, qui s'ouvrent tout du long d'un seul coup paf t'as deux zombies qui, euh, qui en sortent et là t'es choqué
2: bah dans le 2 euh, les, t... étaient... les temps de chargement ils étaient identiques hein, quand même
0: c'était pareil bah, le temps d'une porte qui s'ouvre voilà ouais, c'est ça ouais.
1: le pire c'est les escaliers ah oui, tac Ah oui, c'était mal fichu, ça. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> un, deux secondes, il monte à l'escalier. il ah, y en a deux, là. Oui, bon. Et euh, niveau histoire, le fait euh, qu'on jouait... Parce qu'on a parlé du background, le background était un peu plus fourni que dans le 1, ça c'était cool, mais au niveau d'histoire, c'était pas énormément euh, euh, plus poussé. Je veux dire, il n'y avait pas de grosses révélations comme on a eu dans le, le 1, quoi.
1: Bah, disons que le, 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 le modèle du jeu, de jeu était, euh, déjà existant parce que, là, à la différence du premier Resident Evil, c'est que, à part Lone in the Dark, moi j'y avais joué, mais pas plus que ça, mais, ouais. c'était tout nouveau, c'était, euh, ré, pas révolutionnaire, mais, il euh, euh, y avait pas d'autres jeux équivalents à cette, à cette période. Mmh. Et, euh, du coup, bon, le 2, c'est, il est très très bien, moi j'adore, hein mais il y avait évidemment l'effet de surprise en moins. Donc entre guillemets, euh, pas, pas un goût de réchauffer, parce que les mecs, ils ont fait quand même un super truc. Et des nouveaux monstres. Mais ouais, mais il y avait, il y avait moins d'effets de, de surprise oui. par rapport oui. au premier, et ces, et ces chiens qui te faisaient flipper, oui. et les corbeaux par exemple. Dans le pour,
3: pour moi, pour faire une euh... analogie... Euh... Excuse-moi, Mika.
1: Non, vas-y, c'est bon. Oui.
3: Pour faire une analogie toujours à, au, à une série d'aujourd'hui, le, le, entre Resident Evil 1 et 2, j'ai eu exactement le même sentiment qu'entre Dead Space 1 et 2. J'ai eu exactement le, le même ressenti où c'est pareil. Tu n'as mm. plus l'effet de surprise, tu as un côté anxio un peu plus poussé dans le 2, tu es moins justement euh, claustrophobe. Dans mmh. le 2 par rapport au 1. Moi, j'ai vraiment l'impression entre Resident Evil 1 et 2 d'avoir exactement la même chose entre Dead Space 1 et Dead Space 2. Quoi. Le 2, vrai. pareil, donc, as, au niveau des mises en scène, c'est des trucs qui arrachent la gueule, machin et autres, mais tu perds de l'ambiance
0: qu'il y avait dans le 1. C'est un peu ce qu'on va voir entre Alan Wake et euh, euh, Night Spring. Euh, je sais pas Sur quoi. Ah, à, à mon
1: avis, il va être tout naze hein, <rire> Non, et... mais euh, Puis, en plus, quand, quand maintenant qu'on a un peu de recul. Le côté d'avoir what, what milliards de pièces dans un manoir, ça interpellait pas. Mm. Et euh, c'est vrai que d'en avoir euh, autant euh, dans un dans un commissariat, bah, tu vois, maintenant ça, tu vois, ça me gênerait un petit peu, quoi.
0: Bah, il aurait été tellement bien euh, euh, si ça avait été que dans Raccoon City. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils qu ont écouté un peu les fans qui ont dit ah oh, c'est dommage que votre commissariat, on y passe les trois quarts du jeu et ça ressemble un peu au manoir peut-être pour ça que le 3, le Nemesis, est beaucoup plus orienté sur les ruelles euh, sordides de Raccoon City. Euh,
1: moi, en fait, euh, je, euh, pour en avoir parlé avec mes deux autres collègues, je crois qu'il n'y a que moi qui l'ai fait, ce jeu. <rire>
0: <rire> Avant de passer quand même euh, au, au Nemesis, euh, quel est votre souvenir du 2, Looping
2: Alors, le 2, la, la chose qui m'a marqué... Euh... Que je pourrais dire euh, moi je pense que c'est les comme ça ça serait au niveau des monstres ça serait les, les liqueurs ce que ce que je parlais tout à l'heure
0: la cinématique de présentation des liqueurs voilà
2: voilà avec ça il il y a une sorte d'araignée enfin d'araignée de, de de zombie évolué qui est au plafond telle une une araignée comme on dirait Spiderman en fait mais en, en avec un en, cerveau euh, euh, dégueulasse quoi <rire> et il a une grande langue comme euh, horrible et en fait euh, tu as une cinématique tu le vois approcher et euh, et euh, je pense que euh, ouais c'était c'était énorme énorme
1: Mika bah moi euh, je vais pas faire très original parce que bon bah je rejoins complètement looping je... cette scène elle est vraiment culte hein dans Resident Evil. Mm. Et, euh, et 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 euh, la, la scène d'intro bah, moi personnellement m'a bah, vraiment vraiment scotché quoi est euh, à ce jour, pas euh, les bah, encore, euh, vraiment très très bien, quoi, très impressionnant.
0: Mmh. Et toi, subi pour conclure sur le. Bah, jeu. pour
1: terminer, en
3: fait, je vais, c'est pas des souvenirs sur le jeu en lui-même, mais ce qu'il y avait, euh, enfin, deux souvenirs autour du jeu. En fait, le premier souvenir, c'est que Resident Evil 2, je sais pas pourquoi, mais pour moi à l'époque, ça a été le premier jeu véritablement massivement piraté sur PS 1 ah. Je connaissais pas un seul pote qui l'avait en original. Tous mes potes l'avaient piraté comme des gros. Moi, Porsche
1: je l'avais presque en original, j'avais une photocopie couleur de la jaquette.
3: <rire> Et donc c'est vraiment un, un souvenir qui m'a marqué, c'est je pense le début de l'ère euh, piratage massif de la, de la PS1, enfin en tout cas comme moi je m'en ouais. rappelle. Ouais, Et ouais. le deuxième c'est de l'avoir attendu euh, X années sur Nintendo 64, qu'il a fini par sortir. Mais je l'ai tellement attendu qu'au final quand il est sorti, je ne l'ai pas acheté sur Nintendo 64. <rire> Et euh,
1: d'ailleurs, tiens, je, je toi qui à tout. Euh, moi je je l'ai pas eu très longtemps la N64 parce que j'avais vraiment pas aimé cette console. Euh, je, je... est-ce que tu as joué toi du coup ou essayé même sur sur la N64 Non, Parce que du
3: coup je te dis qu'au au final quand il est sorti je euh... au fi... bah il est sorti trop tard pour moi, j'avais fini déjà du coup sur non, PS1. Tu, tu, tu l'as pas
1: racheté récemment ou
3: non, bah non, parce que maintenant il coûte une blinde. Il, ah. est, il est hyper cherché sur une 64 et euh, j'ai pas, enfin, ça reste Resident Evil 2, quoi. J'ai pas envie d'y mettre un, un, un tel budget, quoi.
0: Et bah, amis Game vous savez ce que, si vous voulez faire plaisir à Subicune <rire> pour le Noël Game de 2012, vous savez quoi lui offrir
1: Vous lui offrez Resident Evil sur Master System. <rire>
0: <rire> On va passer au troisième. Bon, malheureusement, vous. Euh, vous êtes pas aussi calé euh, sur mm. le 3 que sur le 2, le 1, mais on va pouvoir en parler, pourquoi n'êtes-vous pas calé sur
1: le sur le Nemesis Non,
2: j'ai pas joué à l'époque. Bah, moi j'ai euh... ma théorie
1: parce que mais en ça. fait, euh, moi le troisième, je l'ai bah, je l'ai fait. Et euh Nemesis, c'est le c'est le, bah, le le boss en fait de fin oui. du jeu. Le boss de, rencontres... du jeu. Hein. Bah, bah, le boss du jeu que tu bah que tu rencontres plusieurs fois d'ailleurs, ouais. et euh, qui est extrêmement présent. Euh, par son absence. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, ouais, mais... ouais, compris oui. dans le jeu parce que t'as toujours le sentiment euh, qui va te tomber dessus n'importe quand. T'es oui. genre un peu comme dans euh, si... Plus récemment dans le jeu Left 4 Dead, ouais. où t'as toujours le... le sentiment que t'as un tanker si vous y avez joué, qui... oui. ou un tank qui va te tomber dessus. Oui. Et euh, bah quand j'ai joué Left 4 Dead, ça m'avait fait penser à Resident Evil Nemesis pour ça en hein. tout cas et euh, donc sinon pour en revenir au jeu moi pour euh, la petite histoire pourquoi j'y ai joué parce que euh, c'est euh, je crois euh, dans la série des Resident Evil le jeu le, le moins aimé et euh, en fait c'est une suite euh, bah, du, du, deuxi du, du deuxième du deuxième la date je ne l'ai pas donc faudrait me, faudrait me demander le lien un petit peu
2: euh, lequel? Le 3, c'est ça? c'était ouais. euh, en, en 2000, mais alors en version, euh, je sais pas si c'est la version Europe, par contre, en 2000. Il euh, est tard, alors. Ben,
3: oui, il
1: ouais. me semble.
3: Et, euh... mais Je pense que c'est aussi un des facteurs. Oui, il est sorti il est en 2000.
1: Abs absolument. Je vais vous expliquer pourquoi il est sorti en 2000, parce que moi, pour la petite, euh, comme disait Soubi, bon, bah, ben, c'est vrai que la, la PlayStation c'est pas c'est le mal mais c'est une console qui a été énormément piratée mmh. parce que bah à partir du moment où tu avais fait le, le, le nécessaire euh, sur ta console euh, bah tu faisais juste une bête gravure de CD et t'avais ton jeu quoi et euh, moi il euh, y avait même des mecs qui s'étaient amusés comme à la grande période Amstrad Amiga tout ça à euh, bidouiller le jeu ouais. de telle manière euh, où euh, dès le début du jeu tu pouvais avoir euh, les munitions illimitées et l'arme ultime que tu pouvais avoir seulement quand euh, tu avais fini le jeu en dur, c'est-à-dire le, le lance roquette mm. et en illimité. Donc euh, euh, voilà, donc bon, bon, moi c'est évidemment mal, hein, le mal, mais j'ai eu cette version, donc <rire> je, je l'ai un petit peu broché <rire> Et, euh, et euh, pour la pour la petite anecdote, je suis encore un des rares à avoir fait mon service militaire.
0: Oh la vache Et, <rire>
1: euh, et, et bon, comme euh, moi j'ai pris l'armée comme une colonie de vacances, évidemment j'étais tout le temps puni, et euh, je faisais tout le temps des gardes. Mm -hmm. Et comme je faisais tout le temps des gardes, et que bah le magnétoscope ça allait bien deux minutes, et, euh, et euh, la roue de la fortune aussi, j'avais ramené ma Playstation justement, et c'est précisément à l'armée que euh, j'ai fini euh, Resident Evil 3. Et euh, voilà donc euh, pour pour revenir au jeu, bah le premier m'avait subjugué, le le second avait euh, était très bien et le le 3 c'est pour pour moi c'était une redite du second mais euh, en du coup en en banal quoi. J'avais le sentiment que c'était un un 2.5 en fait, Quoi je
0: pense, enfin, le défaut que je trouvais aux deux, le fait qu'on revienne dans un manoir, je pense qu'en fait, si le 2 avait été le 3, s'il n'y avait pas eu le 2, en fait, si le 3 n'avait que, que dans Raccoon City, euh, avec le Nemesis, machin, il aurait été euh, énormissime. Oui, parce qu'en ouais. plus, c'est le retour de Jill.
1: Voilà c'est ce que je voulais dire parce que bah là dans le troisième épisode tu incarnes Jill
0: mmh.
1: euh, bah alors là là, t'es un petit peu déçu parce que tu dis à Varientry avec le béret et tout et <rire> en, non Jill elle a une petite jute fondue <rire> avec un petit haut bleu euh, et puis une petite coupe en carré, elle toute choupie et tout mmh. et euh, je, un, tu, je trouvais qu'il y avait un, un peu un décalage entre l'univers du jeu et euh, l'habillage euh, de la nénette. Quoi. Bah, ça te montre que les stars aussi euh, peuvent le... s'habiller
0: euh, branchés aussi. <rire> c'est un peu comme euh, Chris Redfield qui gravit une montagne avec une petite chemise euh, beige. <rire> ah, T'as vu les bras qu'il a maintenant, Chris C'est <rire> <C 'est> normal <rire> qu'il gravit les montagnes. Hein. <rire> mais euh, ouais, mais c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup fait le 3 pour une raison qui est évidente, c'est qu'il me terrorisait en fait. Le coup de pas savoir quand le Nemesis allait sortir et me foncer dessus, ça me stressait. Voilà, c'est pour ça que ça me stressait.
1: Moi, en tout cas, je n'étais pas stressé parce que dès qu'il y avait un zombie qui arrivait à l'écran, lui mettais un coup de lance-roquette et c'était réglé. Donc voilà, le jeu, évidemment, pour la version que j'avais, on va dire, était complètement cheaté entre guillemets, aucune... Di... Enfin, c'est même pas entre guillemets, il y avait absolument aucune difficulté. Quoi. Et du coup, bah, j'ai fini le jeu d'une traite, et, euh... et du coup, bah, je l'ai que moyennement apprécié. Mais ce qui était intéressant dans ce jeu-là, c'est que euh, tu avais toujours le sentiment, en tout cas, d'avoir le, le Nemesis, qui est une sorte de de mutant euh, hyper grand, mm. avec un impair en cuir, euh, bah, qui habillait des, des pieds on va dire jusqu'à la le cou en, en cuir et euh, il a il avait pas de bouche enfin il avait une bouche mais il avait pas agrafé. de lèvres du coup on voyait euh, on voyait les dents tout le temps même quand il fermait la bouche <rire> super <rire> on peut le retrouver dans le merveilleux film Resident Evil Apocalypse bah, j ai, j ai... on peut en parler si tu veux après des films mais non pas, ou pas Non et euh si ce qui était marrant c'est que le Nemesis il, il avait qu'un seul mot, c'était start et ça euh, je trouvais que c'était formidable parce que euh, tu sais quand tu t'entendais start, tu savais qu'il y avoir en qu bruit quoi. Mmh. Euh, bon bah, moi je l'attendais avec le lance roquettes <rire> et, euh... <rire> et si je me trompe pas en fait c'est que Imagine.
0: quand tu quand tu euh, décidais d'attaquer le Nemesis en fait et que tu le, le neutralisais t'avais des bonus euh, après c'est ça
1: t'avais des bonus d'armes
0: d'accord bah, euh, moi je fuis hein.
1: sûrement vu que je les avais déjà mais euh...
0: <rire> <rire> et euh, vous looping et subi comment ça se fait que vous l'avez pas fait ce euh, Nemesis bah
1: écoute,
2: en 2000, euh, je, je me demande si j'avais pas arrêté de jouer à la Playstation, c'est... Moi j'ai eu des phases comme ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des phases où je décrochais complètement des jeux vidéo, mmh. et je pense qu'en 2000 ça devait être une de mes phases où je... <rire> je touchais plus à la manette et et je pense parce que je me souviens euh, je me souviens même plus de la sortie du jeu enfin j'ai vraiment euh, aucun aucun souvenir du jeu quoi donc je pense que c'était là où j'avais j'avais décroché c'était une période où j'avais décroché
1: hein. bah, moi pareil hein, on a sensiblement le même âge hein. j'avais décroché j'avais joué parce que j'étais à l'armée et c'était mmh. ça où je me faisais super suer toute la journée quoi donc euh, mmh. je me souviens j'avais amené deux jeux j'avais amené celui ci pourrait jouer euh, tout seul et euh, Crash Team Racing pour euh, y jouer euh, avec les autres vidas quoi et, euh, et qui est sorti à la même époque et qui, est, qui était euh, qui est toujours d'ailleurs euh, cultissime quoi. Oui.
0: Enfin, qu'on le fasse un jour.
1: Ah, avec plaisir. Et enfin euh, euh, voilà donc le jeu bon après je l'avais fini et puis il n'y avait pas une histoire euh, formidable. En revanche il y avait un truc qu'ils ont apporté c'est que enfin tu avais euh, les, en, une visée semi automatique Mmh. parce que je trouvais que c'était ce, ce qui était qui faisait cruellement défaut dans le premier et le second surtout dans le premier avec les, les angles morts ouais. parce que bah des fois tu 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 comme disait euh, Soubi, tu pouvais en une seule bastos tuer euh, deux liqueurs euh, et euh, des fois tu vidais ton chargeur sur un zombie quelconque parce que tu le vois pas quoi <rire> et là euh, tu pouvais tirer en, en angle mort ou en aveugle c'était mmh. pratiquement sûr de faire mouche peut-être pas en headshot ou quoi, mais au moins tu étais sûr de lui tirer dessus. C'est euh, con, hein, mais euh, ça a changé radicalement. Euh, euh, enfin, en tout cas, ta, ta manière de... Ta, ton appréhension vis-à-vis euh, -vis des armes. Bon, en même temps, je le bazooka, mais... Euh,
0: Il <rire> y euh... <rire> bon, un truc qui est marrant, c'est qu'avec euh, euh, Subit a parlé de la, de la mythologie des personnages, des nœuds de personnages qui arrivent, c'est que là, ils ont, ils ont voulu rajouter le personnage de Carlos
1: Oliveira. Et que... Ah tu vois je me souviens même pas je sais euh, de, ouais. là tu me dis Carlos Oliveira je sais pas euh, Le
0: soufflet est un peu retombé quoi enfin ils l'ont ils l'ont ils l'ont gardé dans les films c'est que ça devait être un bon personnage
1: <rire> <rire> le trône non mais un truc était vachement bien fait, je sais pas s'il y en avait déjà dans le second, mm. c'est que on va dire les, les petits boss euh, euh, à part les trous du cul, c'était euh, <rire> c'était les araignées. Il y avait vachement d'araignées dans Resident Evil 3 et, euh, et moi j'aime pas les araignées. donc. of the quête, quoi. De <rire> toute manière quand tu regardes bien dans les... Euh, dans dans le, dans le la, la saga on va dire des de Resident Evil, ils te ressortent les trucs que t'aimes pas ou c'est tes ou c'était petites phobies genre les les araignées, les rampants, les trucs comme ça quoi. Ouais. Et là, euh, le jeu est blindé d'araignées quoi, au plafond, au euh, sol partout.
0: Et alors Subi, tu nous as pas dit pourquoi tu n'as pas fait Nemesis? Bah, en fait,
3: exactement pour la même raison que Looping, euh, alors moi, j'en ai pas eu plusieurs, j'en ai eu qu'une vague où j'ai complètement arrêté de jouer, c'était, euh, bah, en fait, en gros, la fin de l'ère PlayStation 1 jusqu'à la fin de vie de la Dreamcast. en bon, toute cette période-là, j'ai très peu joué au jeu. En fait, j'étais en ma période d'adolescence, hein, je vais pas le gâcher, en fait, j'étais plus à essayer de, de choper des meufs que... <rire> <rire> On oui, je pense qu'on
0: qu va pas tourner autour du. <rire>
3: hein. Ça marchait pas très bien d'ailleurs de toute façon, mais <rire> je... je jouais vachement moins. Enfin, j'ai, même euh, mes derniers jeux que j'avais sur une 64, même ceux-là, je les ai pas terminés à cette époque-là. Donc, euh, en gros, ce qui m'a remis au jeu, c'est bah, quand la Dreamcast, en gros, s'est écroulée. Où bah j'ai chopé une Dreamcast à, à trois fois rien parce que j'avais un pote qui m'a dit attends il y a vraiment trop de bons jeux chop euh, là et ouais. c'est là où je me suis repris bah les Sonic Adventures, le Resident Evil Con Veronica etc et c'est là où j'ai repris vraiment tout tout le plaisir de de, de jouer mais cette période là il y a une période de deux ans et demi en gros sur laquelle j'ai vraiment quasiment deux ans et demi trois ans où j'ai presque pas joué au jeu donc toute cette période là dont euh, Resident Evil 3 malheureusement euh,
0: euh, c'est passé à la trappe. J'ai envie de lancer, euh, Looping pour les anecdotes oui. de Papa Looping.
2: Ah oui, j'en ai, j'en ai trouvé quelques-unes, euh, euh, bah d'ailleurs, vous savez pourquoi, euh, pourquoi au Japon, euh, le jeu s'appelle Biohazard et, et au, en, en Europe et aux États-Unis s'appelle Resident Evil? Oui. Ah, oh, donc, je sais pas.
0: Vas -y. Vas -y, donc Mickey, en fait
2: <rire> Vas-y, vas Bon, il y a beaucoup de jeux qui changent de nom hein, dans l'exportation,
1: les, les, mais. Ah, euh... Biohazard, c'est euh, le titre, il serait plus logique parce que euh, on est dans, dans le microbe, là. mais euh, ah, oui. Resident Evil, euh, je sais pas.
2: Et eh ben en fait, euh, à moins qu'en enfin, fait tu veuilles expliquer peut-être. Non, vas-y, je ne pas. Euh, en fait, aux États-Unis, il y a un groupe de rock qui s'appelait déjà Biohazard et euh, donc euh, les droits étaient déjà, euh, la... le nom était déjà exploité, donc il ne pouvait pas euh, le jeu ne pouvait pas s'appeler Biohazard, donc il a dû être renommé, donc c'est Capcom et euh, Shinji Mikami qui a décidé de l'appeler Resident, parce que pour le manoir, Resident, et, et il vole bon, pour le mal, quoi. Donc, Ça ne euh, colle alors, plus euh... après,
0: hein. on est oui. oui. Ça me fait penser à cette anecdote sur les Grand Theft Auto, où en fait il y avait déjà un film qui s'appelait Grand Theft Auto, et ils ont euh, laissé euh, le jeu... Je peux le répéter Grand Theft Auto.
1: <rire> C'était plus drôle quand tu le faisais
0: spontanément. Grand Theft Auto. <rire> <rire> <Ça> ferme. <rire> et en fait, il y avait un film qui s'appelait comme ça. Je crois que c'est un film de Ron Ward. Je suis plus sûr. Euh, et donc, ils ont accepté que... DMA, il s'appelait à l'époque Rockstar, euh, sorte leur jeu GTA. Avec comme euh, caution qu'ils euh, ne fassent jamais de film sur GTA. Et que n'y euh, ait jamais d'adaptation du jeu, de, du film en jeu. Et euh, je trouve ça limite abusé qu'un groupe rock dise ah, jamais, jamais, jamais ce jeu japonais. Surtout qu'il venait d'arriver, quoi. C'était pas non plus le jeu tu plus attendu.
2: Après, c'est peut-être c'est peut-être Capcom qui a pas voulu euh, aller prendre le risque de de problèmes de licence. Après, euh, le comme j'allais vous dire, c'est que en Europe, il n'y avait pas ce problème là. Oui. Mais Capcom a quand même décidé de laisser Resident Evil pour l'Europe aussi. Ouais.
0: Dommage. Ouais, mais bon, ouais, ça aurait
2: été mieux au BioHazard. Remarque,
0: bon. hein, aujourd'hui, il hein, y a des, des deux noms, on, sort, on en retient qu'un, mm -hmm. Entre le groupe de rock ouais. et le jeu Bio.
2: Ouais, c'est clair. <rire> alors après, euh... dans les autres anecdotes, euh, donc en fait, euh, Resident Evil 1, euh, en fait, euh, c'est un jeu qui a été inspiré, inspiré, pardon, d'un autre jeu. Mm -hmm. Euh, un jeu qui était sur euh, la première Famicom, la, la NES euh, japonaise, donc qui s'appelait Sweet, home. Home, sweet voilà. home. Voilà, un jeu des années 80. Euh, donc euh, je vous invite à, à aller euh, taper sur euh, sur Google Sweet Home euh, Famicom mm. et vous verrez quelques images. Et voilà, c'est un Resident Evil sur NES.
0: J'aimerais même le faire, celui-là pour voir. Ouais. Ben, euh, oui,
3: j'en je... entends tout le temps parler parce que justement c'est dès mm. que tu parles de Resident Evil maintenant tout, tout le monde parle toujours de celui-là. Mm. En même temps, on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'ils avaient dû un peu de tripoter du All in the Dark. <rire> si, ah, euh, mais ils ouais. ont <rire> reconnu à
1: demi mot, hein, il me semble. Hein. Ouais. Ouais, ils aiment parce pas trop que, euh, en fait ça. Enfin, j'ai pu. Enfin, euh... il me semble que l'auteur de des Resident Evil avait avait éprouvé. Un, un grand respect pour Frédéric Reynal, le créateur. Voilà, de, ils ont dû de dire ça,
0: long. on a un grand respect pour Frédéric Reynal, parce que j'ai pas l'impression que les japonais euh, aiment le fait qu'on leur dise hey, « Eh, ça ressemble pas mal ouais, à ça !» Quand ça, tu vois ça, la ça, vidéo ça, une... de Kojima une... qui entend la musique russe, euh, où en fait tu te rends compte que le thème principal de MGS il est légèrement pompé sur une, une musique russe, c'est au début il sourit, machin, il fait « Ah merde !» Ah ouais <rire> <rire> mmh.
2: Bon là, là, le jeu, le jeu euh, Sweet Home, c'est un jeu de Capcom. hein. Ouais, C'est oui, ouais, sont... ouais. Bon, un peu ont... ça le
0: principe au départ, ils, voulaient mmh. pas de... ils avaient pas demandé à Mikami de faire une sorte de remake ou un nouvel épisode euh,
2: pour, le, pour la version euh, pour PS le premier,
0: Ouais pour le premier Resident Evil
2: Ah euh, peut-être, ça, ne... ça je ne sais pas
0: ouais. Je crois qu'au départ ça devait être la suite ou euh, euh, un remake ou je sais pas quoi Et qu'en fait Mikami a dit attends on part dans notre, notre voie à nous un truc comme ça.
2: D'accord voilà, et sinon, euh, donc une autre petite chose, alors en fait, quand il euh, y a une énorme faute d'orthographe dans le 1, mmh. alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si, euh... c'est
1: les bouc les bou les, bou les, che les chevaliers, non, je sais pas quoi là. Non, c'est les chevaliers, les chevaliers faut quête, mettre
0: les <rire> bouches <rire> <rire> euh, est, on est un peu dans le
2: même genre, sauf que en fait euh, dans le 1 quand tu terminais le jeu, t'avais donc le menu défilant euh, avec euh, tout un tas de choses. Et à la fin, tu avais un écran fixe avec une, une jeune femme avec le nombre d'heures que tu avais passé sur ouais, le oui, jeu. Les stats, ouais. Voilà, le nombre de, de sauvegardes que tu avais effectué. mais le, le problème, au, au lieu d'être marqué nombre de sauvegardes, il y a marqué nom, nombre. De so euh, rare radou... un truc comme ça. Ah, vache. <rire> ça... Donc, euh, je pense qu'on ah, mettra du ouais. skin euh, sur le poste. Mm. C'est collector, ça. C'est un... collector. En plus, c'est une image fixe qui s'arrête à la fin. Et après, t'es obligé d'appuyer sur Start pour revenir au menu ou sur un bouton. Donc, mm. euh, bon, ça te saute aux yeux tout de suite, quoi.
0: Le dernier truc que tu vois de Resident Evil.
2: Voilà, une énorme faute d'orthographe, quoi, vraiment.
3: Ça me rappelle, euh, alors si je me trompe pas, je crois que c'est dans Kingdom Under Fire sur Xbox, mmh. euh, qui est un très 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 bon jeu, et quand tu termines une mission, je crois que c'est écrit Mission Accomplice, c'est eux -E à la fin, et sauf oh. que comme tu le vois un peu régulièrement dans le jeu, tu te dis mais c'est pas possible les mecs, putain
2: des fois les traductions, c'était moyen, hein, c'est sûr.
1: Tu sais, je suis bide, désolé pas... ça... Oui ça vaut pas les traductions de Ken le survivant. Hein. Je suis désolé. Hein. <rire> et, euh... Alors, euh, au couteau de cuisine, c'est collector quand même. Hein. <rire> ouais, ça au tôt. couteau à beurre. Et... <rire> et au couteau de salle à manger aussi. C'est pas mal. Ben, en, par en parlant
2: de cuisine, euh, aussi, une dernière anecdote. Euh, dans le 2, euh, quand vous accomplissiez euh, tous les mmh. tous les scénarios que vous étiez vous avez une lettre à la fin qui était attribuée par rapport à votre skill mmh. quand vous aviez tout en A que vous aviez recommencé etc tout vous pouviez incarner un scénario bonus avec euh, incarner un to un morceau de tofu oui ah,
1: dans le premier je crois que c'était dans, dans le troisième c'est dans le, le, deux. le deux. dans le deux ah exact
2: donc tu es, es incarné un morceau de tofu donc euh, bon voilà c'était un trip hein.
0: oui.
1: Ouais mais il y avait ça changeait un petit peu le gameplay il me semble hein. Ça bah, je crois qu'en fait... fait quand il se faisait tirer non, dessus il perdait du tofu. En ouais mais c'était
2: un scénario euh, spécifique hein tu ouais. faisais. Ouais ouais ouais,
1: ouais, ouais, ouais. mais euh, et, et fallait faire quoi exactement pour l'avoir le tofu
2: Ah il fallait finir euh, le... je crois qu'il fallait finir toutes les comment dire donc les le... le scénario avec Claire A A et B avec Léon A et B en en niveau A et après t'avais un deuxième un premier bonus qu'il fallait terminer et après t'avais ce bonus là avec euh, le tofu.
1: Oui et puis le, le scénario il était il était court hein. c'était une demi-heure, 20 minutes quoi. Ouais
2: voilà, c'était un, c'était une sorte de Running Run and gun. Quoi. Voilà c'est ça, un petit challenge, voilà. Ouais je m'en
1: souviens maintenant que tu le dis là, le, le, le tofu, je sais pas, ça m'avait fait triper à l'époque. Hein. Ah, attends, ouais, ouais,
0: attends, attends, tu t'en souviens ou tu l'as fait?
1: Bah je m'en souviens parce que euh, j'avais des vies illimitées donc <rire> là, je... <rire> Du coup on pouvait aller directement au niveau mais euh... Non, c'est pas vrai. Non, mais dans les magazines, c'est évident que c'est le truc qui parlait le plus, quoi. Euh, le tofu, quoi. Enfin, je sais pas, ouais, Resident Evil, quoi. Mais c'est vrai qu'il y
0: avait plein de petits trucs cachés. Voilà. Eh bien, messieurs, je crois qu'on a fait le tour de ces trois premiers épisodes de Resident Evil. On se donnera rendez-vous euh, un, un autre jour pour faire euh, d'autres épisodes de cette grande saga, parce que ça aurait été un peu short de tout balancer en une heure et demie euh, sur toute ah bah, la il salle, nous en reste
3: trois hein. à faire, hein. Le 0, le code Véronica et le 4, hein. Ouais. Euh, ou le Gaiden ouais après ah mais euh, j'avais jamais fait le Gaiden faudrait voir un... ouais moi ou pas Ouais ou pas. <rire> c'est quoi, quoi Gaiden c'est la version Game Boy Color ah. qui euh, contrairement à MGS où il euh, y a une très bonne version Game Boy Color je crois que la version Resident Evil elle, elle était un peu loupée un petit peu ouais mais ouais, après mais... tu pourrais faire aussi un épisode sur les Outbreak euh, sur, euh... ouais ou pas ou <rire> pas
0: euh, ou, euh, ou alors l'épisode qui m'a traumatisé de bah là, je crois en fait c'est outbreak c'est online c'est ça ouais qui n'était pas online, on en Europe quoi voilà c'est bi... bien de sortir un jeu orienté online et de pas le mettre online c'est <rire> bien les gars vous avez tout compris mais ça aurait été génial moi je, je rêve que d'un truc c'est qu'on nous sorte un sorte de nouveau Resident Evil Outbreak dans un Raccoon city ouvert quoi oh oh, c'est qu font... pas un peu ce qu'ils veulent faire là avec non, euh, non, euh, le... non non ils font un gears of war non non ils font une gears of war c'est pas ça non ça peut être très bien, mais ça sera pas l'esprit le, Resident Evil que j'avais dans le 2. Quoi. Mm. Allez, messieurs, c'est l'heure de se quitter. Merci à vous trois de m'avoir aidé à faire cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés, toujours plus nombreux en 2012. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. Je vous dis à bientôt. Salut, salut Ciao, salut ciao euh...